0: chương sáu giao tiếp mạng lưới mối quan hệ tốt là tài sản của cuộc đời mạng lưới các mối quan hệ xã hội rất quan trọng đối với thành công trong sự nghiệp của một người John gốc ông vua dòng mỏ Mỹ từng nói tôi sẵn lòng bỏ ra cái giá lớn hơn cái giá có được các kỹ năng khác trên đời để có được kỹ năng giao tiếp với người khác Andrew Carnegie Ông Vua Thép và chuyên gia môn thành công học của Mỹ sau khi nghiên cứu một thời gian dài đã đưa ra kết luận kiến thức chuyên môn chỉ chiếm 15 phần trăm tác dụng trong thành công của một người 85 phần trăm còn lại quyết định bởi các mối quan hệ xã hội của họ cho nên dù bạn làm nghề gì học cách xử lý các mối quan hệ xã hội nắm vững đồng thời có mạng lưới quan hệ xã hội gọn khắp là bạn đã đi được 85 phần chặng đường thành công rồi 56 tích cực xây dựng mạng lưới các mối quan hệ xã hội của bản thân con người là động vật quần cư thành công của con người chỉ có thể bắt nguồn từ đám đông anh ta ở trong đó và xã hội anh ta sống chỉ khi bạn khéo léo ứng xử giao tiếp trong giới của bạn và trong xã hội bạn mới có thể khai phá một con đường rộng mở cho thành công trong sự nghiệp của bạn Nếu không có khả năng giao tiếp tốt thì sẽ rất khó khăn trên con đường sự nghiệp tài sản lớn nhất của đời người chính là các mối quan hệ xã hội vì nó có thể mở ra cho bạn từng cánh cửa dẫn đến cơ hội bạn cần khiến bạn không ngừng trưởng thành không ngừng cống hiến cho xã hội Cố Tổng thống Mỹ Theodore nói yếu tố đầu tiên để thành công là biết cách tạo dựng mối quan hệ quan hệ xã hội là vô hình nó giống như tri thức và năng lực nhưng khi những thứ vô hình bộc lộ ra nó sẽ mang lại ảnh hưởng to lớn hơn nhiều nó không phải là tài sản vật chất cụ thể nhưng nếu không có nó thì rất khó tích lũy được tài sản các mối quan hệ xã hội là tài sản tinh thần lớn lao sau khi xử lý ổn thọ các mối quan hệ xã hội chúng ta sẽ cảm thấy tinh thần phấn chấn và thỏa mãn khi bạn có thể tiếp xúc trao đổi với đủ mọi kiểu người bạn sẽ cảm thấy cuộc sống của mình có giá trị cảm giác thỏa mãn đó không thể mua được bằng tiền đời người chỉ có hai nhu cầu sự phong phú của đời sống vật chất và đời sống tinh thần khi đời sống vật chất được bảo đảm ở mức độ cơ bản nhu cầu về tinh thần sẽ càng mãnh liệt hơn trong đó sự hòa hợp của các mối quan hệ xã hội là nhu cầu chủ yếu về mặt tinh thần cũng là đảm bảo cho hạnh phúc và tiến bộ khi giao tiếp với người khác con người mới vui vẻ hạnh phúc hiện nay sự phát triển của kỹ thuật điện tử sự phổ cập của mạng internet đã làm dánh giảm tiếp xúc giữa người với người sự phát triển kinh tế rất có thể sẽ khiến ngày càng nhiều người sống một mình làm việc một mình và giải trí một mình nhưng ý nghĩ muốn được giao tiếp quen biết và giao lưu với người khác chưa bao giờ giảm bớt vì vậy các mối quan hệ xã hội mới là tài sản tinh thần quý giá nhất các mối quan hệ xã hội cũng có thể chuyển hóa thành tài sản vật chất các mối quan hệ xã hội càng phong phú thì càng có nhiều cách kiếm tiền người bạn quen biết càng thành công có tầm ảnh hưởng thì bạn càng kiếm tiền nhanh nhiều điều này không có gì phải bàn cãi lý lẽ rất đơn giản các mối quan hệ xã hội tốt có thể giúp bạn học tập giúp bạn tiến bộ giúp bạn làm việc mình muốn làm và vì vậy đời sống vật chất của bạn đầy đủ sung túc khi bạn muốn khởi nghiệp bạn có những điều kiện nào dự án tốt đủ vốn và người vận hành vấn đề vốn thường không có gì khó có thể vay ngân hàng kỹ thuật cũng không cần lo có rất nhiều kỹ thuật viên cần việc làm tất nhiên bạn có thể thuê họ dù không tìm được người để thuê cũng có thể có được bằng cách hợp tác với công ty khác vậy thì mấu chốt còn lại chính là mối quan hệ trong cuộc sống chúng ta thường gặp phải những vấn đề kiểu như nếu tôi có đủ mối quan hệ chuyện này chắc chắn sẽ thuận lợi nếu tôi quen anh ta việc này sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu có được sự giúp đỡ của anh ta tôi có thể vượt qua cửa ải này một cách thuận lợi những thứ đó chính là sức mạnh của các mối quan hệ xã hội nếu chúng ta có mối liên hệ với những người quan trọng những nhân vật lớn có ảnh hưởng đó có thể giúp chúng ta một tay sự nghiệp của chúng ta sẽ phát triển thuận lợi hơn ít gặp phải trở ngại vì vậy mối quan hệ xã hội phong phú vô cùng quan trọng đối với công việc và sự nghiệp của chúng ta là con đường duy nhất dẫn tới thành công là tài sản vô hình không nhìn thấy được hãy xây dựng mạng lưới các mối quan hệ xã hội của bạn từ năm 20 tuổi vì trước 30 tuổi kiếm tiền nhờ năng lực sau 30 tuổi kiếm tiền nhờ mối quan hệ từ 20 đến 30 tuổi chính là giai đoạn quan trọng để xây dựng các mối quan hệ xã hội lúc này đa số mọi người đều vừa tốt nghiệp ra trường mới bước vào xã hội có thể giao kết giao với người khác bằng một trái tim hữu hảo tin cậy lẫn nhau mà không tính toán hoàn cảnh địa vị hoặc điều kiện của đối phương mà sự chân thật là vô cùng quan trọng trong giao tiếp mối quan hệ xây dựng trong điều kiện này mới đáng tin cậy và chân thật thời gian duy trì cũng lâu dài hơn hơn nữa ở giai đoạn này, công việc mà mục tiêu cuộc đời của rất nhiều người được chưa định hình, tần suất đổi việc và nhảy việc khá lớn, có cơ hội tiếp xúc với nhiều người, vì vậy độ tuổi này rất thích hợp để kết giao quan hệ, đặc biệt là với những người lớn tuổi hơn mình. Dễ được khích lệ đồng thời nhanh chóng trưởng thành. Phải chủ động trong các mối quan hệ xã hội. Một người muốn thành công một việc gì, đầu tiên phải làm tốt hai điều: một là phải có ý tưởng tốt hai là phải lập tức hành động chỉ có hành động mới có kết quả hành động mới có sức mạnh tương tự muốn có mối quan hệ tốt bản thân nhất định phải chủ động mạng lưới các mối quan hệ xã hội có được một cách bị động chỉ là một phần rất rất nhỏ giới sưu tầm nhãn diêm quẹt thường nói nam quý bắt lữ bất lữ chỉ lữ xuân mục ông vua nhãn diêm quẹt bắc kinh Ông vốn là giáo viên mỹ thuật của một trường học ở Bắc Kinh. Lúc đó không có sách giáo khoa mỹ thuật chính thức, ông quyết định làm theo giáo viên mỹ thuật phương Tây, dạy học bằng nhãn mát in trên vỏ hộp diêm. Kết quả, ông lại tìm được hai bộ sưu tập nhãn diêm quẹt. Sự tình cờ đó khiến Lữ Xuân Mục trở nên yêu thích nhãn diêm quẹt. Ông quyết định sưu tầm nhãn diêm cách sưu tầm của ông rất đơn giản đó là viết thư cho các nhà máy sản xuất diêm khắp cả nước để xin nhãn diêm ngoài ra ông còn viết thư cho rất nhiều người nhà sưu tầm nhãn diêm viết từng bức thư theo địa chỉ liên hệ trong sổ địa chỉ của những người thích sưu tầm nhãn diêm và tem trên cả nước mà một người bạn gửi cho ông không những kết giao được với nhiều rất nhiều người bạn bè cùng sở thích mà còn tìm được rất nhiều nhãn diêm ngoài ra Ông còn gia nhập các tổ chức của người yêu thích nhãn diêm quẹt ở nước ngoài, như Hiệp hội Nhãn Diêm Quẹt Hoàng gia Anh, làm phong phú bộ sưu tập của mình. Chính nhờ việc kết giao rộng rãi này, Lữ Sương Mục có được niềm vui và sự hưởng thụ bất tận. Nó cũng tạo điều kiện cho ông nổi tiếng. Lịch sử 14 năm sưu tầm và 200.000 chiếc nhãn diêm quẹt của ông, khiến ông được vinh danh là vua nhãn diêm quẹt nổi tiếng khắp Bắc Kinh thành công của Lữ Xuân Mục đến từ chính sự quảng cáo của ông chính mạng lưới các mối quan hệ rộng rãi mới giúp ông xây dựng quan hệ cho cả thế giới từ đó có được nhiều nhẫn diêm hơn và đi tới thành công phải chủ động xây dựng mối quan hệ nhưng càng cần phải duy trì nó những người mà bạn tiếp xúc chính là mối quan hệ của bạn nhưng làm thế nào chuyển hóa các mối quan hệ thành nguồn tài nguyên quan hệ xã hội làm thế nào để chuyển hóa tài nguyên quan hệ xã hội này thành tài nguyên sự nghiệp để làm được điều đó bạn cần duy trì bảo vệ mạng lưới quan hệ xã hội của mình đầu tiên bạn phải có sở trường xây dựng mạng lưới quan hệ xã hội bạn muốn làm quen với ai ai có thể giúp cho bạn mạng lưới quan hệ của bạn phong phú hơn làm thế nào để làm quen với anh ta biến người trong một vòng quan hệ trở thành bạn của bạn chính là bước đầu tiên để làm được điều đó thứ hai giữ sự trung thành giữa bạn bè trong quan hệ bạn hẹp bè nguyên tắc cơ bản nhất chính là cố gắng hết sức để người khác cảm thấy bạn đáng tin đồng thời giành được sự tin cậy của họ thứ ba ghi chép đầy đủ phải thường xuyên củng cố những hiểu biết về người mà bạn tiếp xúc đừng chỉ viết tên và số điện thoại hoặc cất giữ danh thiếp của họ bạn còn phải biết điểm bạn thấy hứng thú nhất về công việc và cách đối nhân xử thế sở thích hứng thú của anh ta và một số chi tiết trong cuộc sống đời thường Tuy những chi tiết này không quan trọng nhưng trong tương lai nó sẽ phát huy tác dụng rất lớn cuối cùng giữ liên lạc chỉ khi bạn giữ liên lạc và thường xuyên gặp gỡ bạn bè tình cảm đôi bên mới không phai màu theo thời gian cũng chỉ chỉ khi thường xuyên trò chuyện trao đổi mới khiến đối phương lập tức nghĩ tới bạn khi có thông tin và nguồn tài nguyên nào đó muốn xây dựng mạng lưới quan hệ xã hội một cách nhanh chóng và có hiệu quả quan trọng nhất là phải nhận thức được tầm quan trọng của các mối quan hệ có định hướng xây dựng mối quan hệ định hướng này bạn không thể học được mà cần phải tự tổng kết và trải nghiệm 57 chân thành là gốc rễ của việc làm người chân thành từ xưa đã được người đời đề cao là phẩm chất đạo đức truyền thống các bạn trẻ càng cần mở rộng phát huy và đề cao phẩm chất đạo đức truyền thống này trong các mối quan hệ xã hội Shakespeare từng nói nếu muốn người khác chân thành đầu tiên bản thân mình phải chân thành mỗi người chúng ta đều cần có mối quan hệ tốt đẹp một mối quan hệ lâu dài và thành công nên được xây dựng trên nền tảng của sự chân thành chân thành vừa là nguyên tắc cơ bản vừa là gốc rễ của giao tiếp xã hội đáng tin cậy là giấy thông hành để có được sự tôn trọng và tin tưởng phải biết rằng để duy trì tình bạn giữa người với người điều quan trọng không phải là kỹ thuật mà là sự chân thành nói đến việc làm người chân thành chúng ta thường coi nó đối lập với việc đối nhân sự thế khôn ngoan cho rằng người chân thành không khôn ngoan người khôn ngoan không chân thành thật ra đây là một cách nhìn phiến diện cực đoan mỗi người đều biết việc làm hay làm người đều không nên quá khôn ngoan có người nếu quá khôn ngoan thì dễ bị người khác ghét bỏ khiết người khác tránh xa vì sự xảo trá tuy khôn ngoan không sai nhưng nếu khôn ngoan đi ngược lại với nguyên tắc chân thành thì nó sẽ mang tới rất nhiều khó khăn cho việc phát triển mạng lưới quan hệ và sự nghiệp sau này của bạn phải chân thành không tùy tiện đưa ra lời hứa có câu cẩn tắc vô u người chân thành khôn ngoan không hứa hẹn tùy tiện bởi hứa thì dễ làm thì khó cho nên trước khi quyết định đưa ra lời hứa bạn cần phải cân nhắc rõ ràng mình có làm được hay không hay là biểu hiện của việc có trách nhiệm với người khác trong thực tế dù bạn có thân phận địa vị thế nào cũng đừng tùy tiện hứa hẹn có thể lời hứa của bạn xa lượng đến kế hoạch của người khác có một lời ca rất hay lời đã hứa là món nợ bạn mắc vì con người luôn có cảm xúc bạn hứa mà không làm được tất có thể sẽ khiến người khác đau khổ hay oán hận những ví dụ như vậy có vô số trong lịch sử chu u vương giao ước với chư hầu đốt lửa trên đài phong hỏa có nghĩa là vương thành đâm nạn chư hầu phải hỏa tốc đến ứng cứu tuy nhiên chu U vương đã rất nhiều lần đốt lửa lừa chư hầu đến nhưng đều không phải có kẻ địch tấn công mà là muốn làm nàng bao tự cười kết quả khi kẻ địch thực sự tấn công chu vương đốt lửa báo hiệu nhưng không ai tin nữa ai ai cũng biết người giữ chữ tính mới được mọi người công nhận nhưng đồng thời phải biết rằng bản thân có thể thực hiện lời hứa hay không còn phụ thuộc vào năng lực và hoàn cảnh của bản thân cho nên khi bạn định hứa hẹn điều gì nhất định phải lựa sức mình khi cảm thấy mình không chắc chắn có thể thực hiện lời hứa đừng tùy tiện hứa hẹn với người khác phải học cách chịu trách nhiệm với bản thân và người khác lời đã hứa thì phải thực hiện trong thực tế Chúng ta không tránh được việc hứa hẹn một vài điều với người khác. Như bạn hứa với ông chủ sẽ hoàn thành công việc đúng hạn, hứa với cha mẹ cuối tuần về nhà ăn cơm, hứa với người yêu tối nay đi xem phim. Dù bạn hứa như vậy lúc nào, ở đâu, bạn cũng phải chịu trách nhiệm với bản thân và người khác. Phải dùng hành động chứng minh bạn chân thành, cho người khác biết bạn làm tất cả vì lợi ích của họ. Như thế, bạn mới có thể để lại ấn tượng đẹp khi tiếp xúc với mọi người. Thế kỷ thứ tư trước Công nguyên, ở Syracuse, Hy Lạp, cổ đại, nay thuộc Sicily, ý, một người trẻ tuổi tên là Pisticus mạo phạm đến bảo chúa Dionysus và bị treo cổ. Pisticus là một người con hiếu thảo, anh ta xin được về nhà vĩnh biệt, vĩnh biệt cha mẹ già rồi qua lại chịu tội nhưng mãi không được bảo chúa đồng ý đúng lúc này bạn anh là Damon đứng ra bảo đảm đồng thời nói nếu peterus không quay lại chịu tội đúng hạn tôi bằng lòng chịu tội thay anh ta như thế bảo chúa mới miễn cưỡng đồng ý ngày xử tội ngày một đến gần nhưng không thấy bóng dáng peterus đâu mọi người đều cười nhạo Damon ngu ngốc đến nỗi dùng tính mạng bảo đảm cho tình bạn Dammin bị Linh đưa lên giá treo cổ, chuẩn bị chịu tội, mọi người đều im lặng nhìn bi kịch sắp xảy ra. Đúng lúc này, bóng BTS xuất hiện ở phía xa. Anh ta chạy trong mưa lớn, vừa chạy vừa hét, "Tôi quay lại rồi!" và vừa khóc vừa ôm chầm lấy Dammin, vĩnh biệt bạn lần cuối. Lúc này tất cả mọi người đều khóc. Bảo chúa vì cảm động nên xá tội cho biết đồng thời nói ta sẵn lòng đánh đổi tất cả để có một người bạn như vậy chân thành là nền móng của tình bạn là gốc rễ của việc làm người hiện nay rất nhiều người tập trung chú ý vào kỹ năng giao tiếp Thực ra làm vậy là đi ngược từ ngọn xuống gốc khó mà đạt được hiệu quả giao tiếp không đủ chân thành thì có kỹ năng tốt đến mấy cũng chỉ có tình bạn nhất thời khó mà giữ được tình bạn lâu dài còn lấy sự chân thành làm nền tảng thì tuy khả năng giao tiếp không tốt cũng có thể có được người bạn chân thành tại sao rất nhiều người giàu mới nổi đều nhanh chóng lụi bại trong thời gian ngắn đó là vì một số người trong số họ sau khi trở thành triệu phú tỷ phú liền bộc lộ tính xấu ví dụ trốn thế lật lộng trong làm ăn những điều này khiến họ dù đã thành tỷ phú cũng bị lương tâm cắn đứt tài sản có lớn đến đâu cũng không mua được sự yên ổn không mua được cuộc sống yên vui nhà triết học nổi tiếng nước pháp jean jacques rousseau hồi nhỏ từng làm thuê cho một nhà giàu một hôm bị phát hiện ăn trộm của chủ nhân một cái thắt lưng để cho bỏ trách nhiệm rousseau một mực nói thắt lưng là do bà biết tặng mình nhưng bà biết vốn là người thật thà mọi người đều không tin bà ấy lấy trộm bèn gọi bà ấy đến đất đối chất đến trực tiếp với Roseau. Bà bếp hoàn toàn không biết chuyện này nhưng Roseau vì sợ tội nên dù bà bếp nói thế nào vẫn tiếp tục đổ lỗi cho bà. Vô đôi bên không thừa nhận, quản gia quyết định đuổi việc cả hai người đồng thời nói với họ. Người nói dối chắc chắn sẽ phải chịu trừng phạt của lương tâm, lương tâm sẽ tìm lại công bằng cho người vô tội. quả nhiên, sau đó Roseau luôn bị lương tâm giày vò. 40 năm sau ông viết chuyện này vào cuốn những lời bộc bạch, lấy đó khuyên ngăn mọi người phải sống chân thật, đừng tùy tiện với nhỏ người khác, nếu không sẽ mãi mãi phải sám hối lương tâm day dứt cả đời. Đúng như Denis Detteros đã nói, nếu đạo đức bại hoại thì niềm vui cũng mất. Muốn trở thành một người có phẩm chất đạo đức cao sang thì phải chân thành giữ chữ tính đối xử thẳng thắn chân thật với người khác chỉ khi có những nguyên tắc đạo đức này mới có thể khiến bạn có hành vi tốt gia đình hòa thuận đất nước thịnh vượng 58 cố gắng kết giao với người thành công dù bạn muốn kiếm tiền nhiều hơn hay muốn mở rộng các mối quan hệ đối với bạn kết giao với người thành công điều vô cùng quan trọng phương Tây có một câu cách ngôn nổi tiếng về vấn đề này dù quan trọng không phải là bạn biết gì mà là bạn quen ai có một lý thuyết kết bạn gọi là lý thuyết cánh nhiều ở trên không trung phải cố gắng bám vào con diều bay cao hơn nhanh hơn mình đồng thời phải tách khỏi những con diều bay chậm thấp đang kéo mình lại lý thuyết này tuy có vẻ lạnh lùng vô tình nhưng nghĩ kỹ thì vẫn có lý hơn nữa điều này cũng phải phù hợp với nguyện vọng bản năng trong nội tâm con người nghèo cũng phải sống cho đàng hoàng ngu tầm ngu mã tầm mã muốn trở thành người như thế nào thì phải chơi cùng người như thế đấy muốn thành công thì phải tiếp xúc nhiều với người thành công khi mở rộng lý thuyết kết bạn sang công việc và khởi nghiệp thì nó có ý nghĩa sâu xa hơn nhiều hầu hết những người bắt đầu đi làm và khởi nghiệp vì thường ngày bận rộn có nhiều việc lo nghĩ nhiều việc cần giải quyết gấp nên thường hay lơ là việc kết bạn nhưng vấn đề là trong quá trình làm việc và khởi nghiệp muốn thành công thì không thể bỏ qua những người bạn đã thành công trước bạn tiếp cận người thành công học hỏi người thành công nghiên cứu sâu và tỉ mỉ nguyên tắc thành công của họ sẽ giúp chúng ta bớt phạm sai lầm là một trong những con đường tắt để đi đến thành công mạng lưới quan hệ rộng lớn là một trong những phương thức chủ yếu để bạn thành công người nhiều bạn bè có thể có nhiều bạn bè hơn nhờ sức ảnh hưởng của những người bạn. người kết giao với nhiều người thành công sẽ có nhiều bạn bè là người thành công hơn. vì thế tiếp cận người thành công sẽ khiến mạng lưới quan hệ của bạn ngày càng rộng, sẽ khiến các mối quan hệ của bạn ngày càng chất lượng. từ thành công đi tới thành công sẽ hiệu quả gấp bội. không khí thành công rất quan trọng. nếu xung quanh bạn toàn không khí buồn rầu, quán trách chắc chắn bạn cũng sẽ bị ảnh hưởng từ đó dặm chân tại chỗ vì thế muốn thành công thì phải thiết lập không khí thành công xung quanh mình vậy nên hãy chọn người thành công để làm bạn như vậy cũng chính là chọn tâm thái tích cực thái độ tự tin và tinh thần quyết thành công để bắt đầu thực hiện mục tiêu một người dù có tinh thần cầu tiến có tầm nhìn tốt có năng lực tốt đến đâu thì trên con đường tiến tới thành công vẫn luôn cần có một người hướng dẫn và giúp đỡ thành công của bất kỳ ai đều không thể tách rời sự giúp đỡ của người khác người đó chắc chắn phải là người thành công bạn có thể tham khảo kinh nghiệm và mô hình thành công của anh ta để có thể đạt được hiệu quả lớn trong một thời gian ngắn cụ Tổng thống Mỹ Bill Clinton 57 tuổi từng lập mục tiêu trở thành một nghệ sĩ âm nhạc đồng thời luôn nỗ lực tiến đến mục tiêu đó nhưng sau khi gặp Tổng thống Mỹ lúc đó là Kennedy ở Nhà trắng ông bị thu hút bởi vẻ đẹp nhân cách của kennedy quyết định từ bỏ giấc mơ làm nghệ sĩ âm nhạc để trở thành một chính trị gia từ đó thay đổi cuộc đời và hướng đi sự nghiệp có thể nói kennedy có ảnh hưởng vô cùng lớn trong sự nghiệp cuộc đời của clinton nếu không gặp và kết giao với kennedy thì cũng không có cựu tổng thống bill clinton nhiều nhất là chúng ta có thêm một nghệ sĩ âm nhạc nổi tiếng mà thôi kết giao với người thành công vô cùng quan trọng đối với tâm thái và sự nghiệp của chúng ta nhưng kết bạn không phải là ngồi đợi bạn bè đến với mình mà cần chủ động nhất là khi kết giao với người thành công muốn làm được điều này đầu tiên phải giữ tâm thái nhiệt tình muốn kết bạn vì không phải bạn muốn là có thể kết bạn với người thành công họ bận rộn hơn bạn và rất khó tiếp cận hơn nữa trước mặt họ có những người bạn thành công hơn đang chờ họ kết giao Vậy phải làm thế nào bạn phải duy trì được tâm thái nhiệt tình muốn các bạn chủ động tiếp cận những người này như vậy khi cơ hội đến mới có thể nắm lấy ngoài ra khi không có điều kiện kết giao bạn có thể tìm hiểu quá trình và phương thức thành công của họ qua sách vở diễn thuyết lớp bồi dưỡng và sách điện tử không ngừng suy ngẫm tìm tòi từ đó tự nhiên sẽ có cảm nhận và lĩnh hội được phần nào làm quen với người thành công bạn còn cần giải phóng mình tìm nhiều con đường khác nhau để tiếp cận họ chứ không chỉ giới hạn trong các mạng lưới quan hệ bạn thường tiếp xúc trừ khi bản thân bạn đã là một người ở vị trí rất cao rồi sinh viên có thể tham gia các hội nhóm trong trường làm tình nguyện viên cho các hoạt động quan trọng buổi diễn thiết của người thành công các cuộc triển lãm hội trợ bên ngoài trường học sinh viên mới tốt nghiệp cố gắng vào các công ty lớn hàng đầu làm viên với những người thành công qua công việc người đã có kinh nghiệm làm việc nhất định có thể làm quen với người thành công thông qua bạn bè hoặc tham gia hội thảo diễn đàn của người thành công tham dự năm 2005 Mạc Thiên Toàn tổng giám đốc của trang web tìm nhà đã dùng bữa tối với chủ tịch hội đồng quản trị của công ty Trader là John McPain hai người trò chuyện rất hợp John cũng đánh giá cao chuyển vọng của trang tìm nhà thế là cho đỉnh định đầu cư tư 22,5 triệu đô la Mỹ vào trang web tìm nhà để lấy 15 cổ phần lúc đó tìm nhà đang vận hành rất tốt đủ vốn không cần huy động vốn dù đa số cổ đông trong hội đồng quản trị phản đối nhưng mặt thiên toàn vẫn kiên quyết cho Tron góp vốn ông ta cho rằng cho là một trong những doanh nhân xuất sắc nhất thế giới ông đầu tư vào tìm nhà sẽ có lợi ích rất lớn cho tầm ảnh hưởng và kế hoạch lâu dài của công ty suy nghĩ của mạc thiên toàn rất đúng đắn năm 2006 dưới sự giúp đỡ và giới thiệu của John công ty viễn thông của Úc thu mua 51 phần trăm cổ phần của tiềm nhà với giá 254 triệu đô la Mỹ thúc đẩy thành công một cuộc mua bán đôi bên cùng có lợi kết giao với thầy giỏi bạn tốt là vô cùng quan trọng Thầy cũng là cha, người thầy tốt không chỉ là một người chỉ dạy mà còn là một người bạn tốt. Người thầy và người bạn tốt thực sự thường sẵn lòng truyền đạt kiến thức và trí tệ họ học được cho bạn. Có thể rèn luyện nhân cách của bạn, giúp bạn sửa sai, giúp bạn bớt đi đường vòng, tiến bộ nhanh hơn. Vì vậy, trong cuộc sống thường ngày, bạn sẽ phát hiện phần lớn những người thật sự thành công đều cho rằng thành công của họ là nhờ công của người thầy hoặc người bạn tốt thế nên khi bạn nỗ lực mà không đạt được thành tựu như bạn muốn bạn nên tìm cho mình một vài người thầy người bạn tốt người thầy tốt phải có tinh thần phấn đấu vì sự nghiệp cao độ nghiêm túc làm việc khát khao được thành công lớn hơn nữa họ thường rất sẵn lòng giúp đỡ người đi sau thích cân nhắc thế hệ sao còn bạn tốt là người có thể cùng làm việc với bạn anh ta có tính cách lạc quan có kinh nghiệm và khả năng độc đáo hai người có thể khích lệ cổ phủ nhau cùng nhau tiến bộ 59 khắc phục nỗi sợ phải giao tiếp gần như tất cả mọi người đều có một lúc nào đó từng bị nỗi sợ giao tiếp đột ngột đến gục ngay cả các chính trị gia nổi tiếng cũng có lúc căng thẳng nói không lưu lót bệnh sợ giao tiếp đến từ tâm lý sợ thua của mỗi người sự chú ý của họ chủ yếu tập trung vào hoàn cảnh xung quanh vô cùng nhạy cảm với các kích thích ngoại cảnh luôn cảm thấy người khác vô cùng quan tâm đến từng lời nói cử chỉ của mình lo mình sẽ phạm sai lầm và bị người khác cười chê vì vậy họ bị một áp lực tâm lý lạ lùng sở giao tiếp là một trạng thái tâm lý không bình thường rất có thể nó có liên quan trực tiếp với một dấu ấn hành vi nào đó thời thơ bé ví dụ có một người hồi nhỏ từng có cơ hội diễn thiết quan trọng anh ta cũng chuẩn bị rất kỹ lưỡng hy vọng có thể diễn thiết thành công nhưng khi lên sân khấu vì quá căng thẳng nên quên lời bị mọi người chê cười từ đó anh ta không dám nói chuyện trước đám đông nữa bệnh sợ giao tiếp thường dẫn đến các biến chứng như nói lắp, rối lộn chức năng thần kinh thậm chí bị ngất vì quá kích động ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường và trạng thái làm việc của con người nhưng phải khắc phục căn bệnh này dù sao con người sống trong xã hội diễn thiết phát biểu ý kiến trước đám đông kết bạn với người lạ đã điều bắt buộc phải làm cũng là một phần của đời sống xã hội và giao tiếp nếu vì bệnh sợ giao tiếp mà giảm thiểu giao tiếp sẽ cực kỳ bất lợi cho sự phát triển của sự nghiệp cá nhân năm 1870 một gia đình thương nhân ở Vienna sinh ra một cậu bé tên là Audrey Adler cậu bé bị cù từ nhỏ di chuyển rất khó khăn trong khi anh trai cậu thì khỏe mạnh hoạt bát. từ nhỏ Andre Adler đã rất mặc cảm và cực kỳ tự ti nhưng ông không chịu khuất phục sau khi trưởng thành qua nhiều nỗ lực nghiên cứu ông cho rằng sự tự ti do khiếm khuyết của cơ thể hoặc một lý do nào đó một mặt có thể hủy hoại một con người khiến người đó xa ngã nhưng mặt khác nó có thể khiến con người quyết tâm phấn đấu trở nên mạnh mẽ dỗi gian cố gắng hết sức để vực dậy tinh thần của mình nhằm bù đắp được nhược điểm của bản thân sau này học thuyết của Andres Adler vì vấn đề này khiến ông trở nên nổi tiếng cuối cùng sáng lập ra trường phái tâm lý học cá nhân để khắc phục nỗi sợ giao tiếp thì phải học cách quản lý cả cảm xúc và tâm lý của mình khi bạn quyết tâm chiến đấu với số phận mọi thứ sẽ trở nên vô cùng đơn giản và không còn gì đáng sợ nữa bắt chuyện có thể giúp bạn khắc phục nỗi sợ giao tiếp khi bạn tham dự một hội nghị quan trọng bạn gặp một chuyên gia hàng đầu trong ngành bạn ngưỡng mộ anh ta đã lâu bạn có tiến tới trò chuyện với anh ta không khi bạn đi trên đường bạn thấy cô gái mà bạn thích đi qua bạn có tiến tới bắt chuyện không có thể bạn sẽ nói muốn nhưng không làm tại sao tại bệnh sợ giao tiếp của bạn bạn sợ nói năng không khéo léo làm bạn xấu hổ bạn sợ nói không hết ý khiến đối phương hiểu nhầm bạn sợ mình thể hiện không tốt khiến đối phương khinh thường thực ra bạn có bao nhiêu nỗi sợ không quan trọng quan trọng là bạn phải bước ra chủ động bắt chuyện vì vậy có thể nói bắt chuyện là một sự giải thoát các bó buộc của quan hệ xã hội là sự khiêu khích nỗi sợ giao tiếp ma lực của nó là ở chỗ nó giúp bạn rèn luyện cách trò chuyện với người lạ Nó là bài kiểm tra tốt nhất kỹ năng giao tiếp và sự tu dưỡng tổng thể của một người có thể khiến bạn rèn luyện được khả năng trò chuyện giao tiếp cá nhân xử lý các mối quan hệ xã hội một cách thuần thục nhiệt tình lịch sự bắt chuyện không có gì sai học cách bắt chuyện dám bắt chuyện tâm hồn của bạn sẽ thay đổi theo được nâng lên cao hơn đồng thời tràn đầy năng lượng từ đó có nhiều bạn bè hơn sống vui vẻ và tự tin hơn nhiệt tình và đầy hứng thú với bản thân và người khác trương nhiễm là nhân viên thực tập của một công ty lớn cô lúc nào cũng lặng lẽ không có gì nổi bật một hôm sau khi ăn chưa xong cô và đồng nghiệp đi thang máy xuống lầu thì một người nước ngoài cũng vào thang máy ấn tầng 5 vì thang máy này dành cho tầng chẳng nên không thể lên tầng 5 được nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của người nước ngoài. Trương Nhiễm dùng thứ tiếng Anh bập bẹ của mình nói với ông ta. "No, that is not in order." "Không, cái này không phải, cái khác cơ." "In order." "Cái khác ư? Ừ, yes." Phải, họ dùng xuống lầu và cô chỉ cho người nước ngoài một chiếc thang máy khác. Không lâu sau, Trương Nhiễm trở thành nhân viên chính thức của công ty. Hóa ra người nước ngoài kia chính là giám đốc của tổng công ty lần đó đến khảo sát công ty con vì cảm kích chuyên nhiễm nên đã đề bạc cô trở thành nhân viên chính thức mỗi người đều muốn được giúp đỡ được người khác công nhận có mạng lưới quan hệ rộng rãi nhưng nếu chúng ta sợ giao tiếp với người khác thì pha, thì những điều này đều là tưởng tượng mà thôi vì vậy muốn có được mọi thứ kể trên thì hãy bắt đầu từ việc học cách bắt chuyện bắt chuyện với người lạ cần phải có can đảm để làm được điều đó đầu tiên chúng ta cần có tâm thái cởi mở hoặc có thể nói là thích giao tiếp với người khác chỉ khi bạn thích giao tiếp với người khác nhận thức được rằng các mối quan hệ sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho bạn đồng thời khao khát muốn được giao tiếp với người khác mới có thể hoàn toàn xóa bỏ nỗi sợ tâm lý khi bắt chuyện với người lạ thích thú với việc bắt chuyện đồng thời thường xuyên làm thử từ đó đúc đúc bài học và kinh nghiệm như vậy kỹ thuật bắt chuyện của bạn mới tiến bộ nhanh chóng khả năng giao tiếp của bạn mới được cải thiện Tất nhiên giữ tâm thái cỡ mở hoàn toàn không đòi hỏi bạn dễ dàng tin lời người lạ hoặc đi đến kết bạn bừa bãi khắp nơi bắt chuyện thật ra cũng giống như hiện gặp khách hàng ấn tượng đầu tiên đặc biệt quan trọng quan sát nét mặt thái độ và kỹ thuật để một người tồn tại trong xã hội rất nhiều người có thói quen quan sát đối tượng trò chuyện để phán đoán thân phận và mục đích của đối phương vì vậy khi bắt chuyện với người khác cách ăn mặc của bạn vô cùng quan trọng ăn mặc sạch sẽ chỉnh tề sẽ khiến đối phương cảm thấy bạn ôn hòa phóng khoáng tìm chủ đề đúng để bắt chuyện hai người lạ lần đầu gặp mặt nếu không biết tận dụng cơ hội tìm ra chủ đề mà đối phương có hứng thú thì chắc chắn không thể có cơ hội trò chuyện tiếp được vì thế chủ đề bắt chuyện vô cùng quan trọng lựa chọn chủ đề như thế nào thường quyết định mấu chốt của thành bại chủ đề bắt chuyện đơn giản nhất và cũng hiệu quả nhất chính là căn cứ vào hoàn cảnh tại chỗ dẫn dắt ra chủ đề trò chuyện một cách ngẫu hứng như tình hình thời tiết quê quán của đối phương bình luận về hội nghị hoặc hoạt động đối phương tham gia chủ đề ngẫu hứng khá tự nhiên dễ khiến đối phương cảm thấy hứng thú tiếp tục trò chuyện có lúc một lời chào chân thành đi kèm một nụ cười cũng có hiệu quả tương tự một câu chào đơn giản là có thể khiến hai người thoải mái nói chuyện với nhau mỗi người đều muốn người khác khen ngợi có thể nói khen ngợi là những từ ngữ có khả năng đánh động lòng người nhất trong giao tiếp bắt chuyện cũng không phải là ngoại lệ khi bắt chuyện với người khác học cách vận dụng những từ ngữ khen ngợi một cách khéo léo thường đạt được hiệu quả gấp bội đối với người lạ có thể phán đoán phạm vi những việc anh ta thấy tự hào từ nghề nghiệp hoàn cảnh xung quanh và tuổi tác của anh ta điều một vị tướng quân tự hào nhất đương nhiên là chiến công mình từng giành được người nghiên cứu học thuật chắc chắn rất tự hào về luận văn và chuyên khảo của mình ngay cả một người nông dân cũng cảm thấy tự hào khi trái cây mình trồng tốt hơn người khác tất nhiên lời khen phải chính xác đừng sai sự thật càng không được khoa trương những lời khen thật sự đều chân thành xuất phát từ đáy lòng như vậy mới có thể khiến đối phương thấy vui và có thiện cảm với mình 60 biết ơn người từng giúp đỡ mình biết ơn là triết học về đối nhân xử thế là đạo lý của cuộc sống con người sống trên đời không thể thuận bùm xuôi gió cả đời nhiều việc một người cũng không thể làm được mỗi thất bại bất lực đều cần đến sự giúp đỡ của người khác mọi nỗ lực phấn đấu đều cần được người khác ủng hộ chỉ khi có lòng biết ơn người từng giúp đỡ mình bạn mới có được sự ủng hộ và công nhận nhiều hơn nữa rất nhiều người thành công khi nói đến quá trình thành công của mình thường quá nhấn mạnh vào nhân tố nỗ lực cá nhân trên thực tế mỗi người đạt đến đỉnh cao đều được rất nhiều người trợ giúp một khi bạn đặt ra mục tiêu thành công đồng thời bắt tay hành động bạn sẽ phát hiện mình nhận được rất nhiều sự ủng hộ bản thân không ngờ tới vì vậy bạn nên luôn luôn biết ơn những người giúp đỡ bạn mấu chốt của việc biết ơn là có ý thức báo đáp nhà toán học hoa la canh nói người ta giúp tôi tôi không bao giờ quên tôi giúp người ta không nhớ trong lòng trên đường đời có biết bao gian nan trở ngại và thất bại khi gặp khó khăn có nhiều giơ tay giúp bạn chỉ đường cho bạn thậm chí có người dùng đôi vai của mình vác bạn lên để bạn có thể leo lên một đỉnh cao sau khi giành được thắng lợi bạn có cảm kích và có ý định báo đáp người đó không mối chốt của biết ơn là có ý thức báo đáp hãy nhớ kỹ mỗi người giúp đỡ bạn và chân thành thể hiện lòng cảm kích với họ Brian 68 tuổi sống cô độc một mình cuộc sống túng quẩn nhưng hôm nay ông bất ngờ nhận được một khoản thừa kế sau khi biết đầu đuôi câu chuyện ông vừa ngạc nhiên vừa vừng ngỡ hóa ra 50 năm trước ông từng hiến máu cho một cô giáo tên Lucy ông đã quên chuyện này từ lâu nhưng không thể ngờ được khi qua đời Lucy lại báo đáp ông bằng cách này cả đời Lucy sống rất giản dị lúc bà mất để lại một khoản tài sản 170.000 đô la Mỹ bà là người lương thiện có lòng biết ơn từ năm 15 tuổi đã bắt đầu ghi chép lại tên tuổi địa chỉ của những người từng giúp bà hoặc người thân của người mình cho đến khi bà qua đời ở tuổi 85 tổng cộng trong sổ ghi chép của bà có 200 cái tên bà viết rõ trong di chúc để lại tất cả tài sản cho họ. Đây chính là nguyên nhân Brian nhận được khoản thừa kế được giúp đỡ nên biết ơn người khác báo đáp người khác đó cũng là một trách nhiệm bất cứ ai đều có quyền đưa ra lựa chọn của mình có những người giúp bạn là vì họ kỳ vọng vào bạn cho nên bạn cần có trách nhiệm với bản thân với người từng giúp đỡ mình chỉ khi bạn biết tỏ lòng biết ơn với những người giúp đỡ mình mọi người mới càng tích cực giúp đỡ bạn sự nghiệp của bạn càng dễ dàng thành công biết ơn là suy nghĩ tích cực hướng thiện và thái độ khiêm nhường nó là một hành vi mang tính tự phát khi một người biết ơn anh ta sẽ biến lòng biết ơn thành hành động biết ơn là đạo lý của cuộc sống là điểm tựa để học làm người khiến cuộc sống trở nên tươi sáng người biết ơn dễ dàng nuôi dưỡng các thói quen tốt có thể nói biết ơn chính là đối xử tử tế với người khác đồng thời cũng chính là đối xử tử tế với chính mình Rockefeller thời trẻ từng không xu dính túi lang thang khắp nơi một lần ông đến thị trấn nhỏ hẻo lánh ở rất xa quê nhà ở thị trấn nhỏ này Rockefeller gặp và quen biết thị trưởng ông Jackson Jackson làm thị trưởng đã lấp lâu rồi. Ông được mọi người trong thị trấn công nhận là thị trưởng xuất sắc nhất bao nhiêu năm qua, không ai nghĩ tới chuyện bầu thị trưởng mới. Tuy cả nhà Redson đối đãi rất tốt với Cuckefeller, nhưng ông vẫn cảm thấy mình không thu hoạch được gì ở đây. Ông quyết định mấy ngày nữa sẽ rời khỏi thị trấn. Mấy hôm nay thời tiết ở thị trấn vô cùng u ám, trời mưa không dứt, Cuckefeller phát hiện mọi người trong thị trấn đi qua Đi lại dẫm nét vườn hoa trước nhà ông Jackson. Ông Rockefeller vô cùng tức giận. Thế nhưng ngày hôm sau, ông Jackson xách một túi xỉ và một cái xẻng ra đường, rồi đáp sĩ lên con đường toàn bùn nhão. Lúc đầu Rockefeller không hiểu nhưng ông nhanh chóng nhìn ra được suy nghĩ của ông Jackson, hóa ra mặt đường rải sỉ thì người qua lại đường không cần dẫm lên vườn hoa để đi qua con đường đầy bùn nhão nữa cuối cùng Rockefeller vẫn rời khỏi thị trấn nhưng không phải ông không thu hoạch được gì Ông hiểu lý do tại sao ông Jackson luôn được mọi người kính trọng và yêu quý đó chính là đối xử tốt với người khác chính là đối xử tốt với mình mãi đến khi Rockefeller trở thành ông mua dòng mỏ nổi tiếng thế giới ông vẫn nhớ kỹ câu nói này đối xử tốt với người khác chính là đối xử tốt với mình người có tính ích kỷ không muốn quan tâm đến người khác thì không bao giờ hiểu được tình bạn và sự ấm áp đến từ người khác người không biết ơn cũng không xứng đáng có được sự giúp đỡ và tôn trọng của người khác những người sống trong hạnh phúc và yêu thương đều hiểu đạo lý này biết ơn là đạo lý của cuộc sống trong mọi cảm xúc lòng yêu thương là thứ có sức mạnh lớn nhất mà biết ơn cũng là một kiểu tình yêu khi một người biết ơn sẽ biến lòng biết ơn đó thành hành động mang đầy yêu thương thực thực hành vào đời sống một trái tim biết ơn chính là hạt giống của hòa bình vì biết ơn không chỉ báo ơn một cách đơn giản mà còn trách nhiệm tự tôn tự lập và sự theo đuổi cảnh giới tinh thần cao hơn một nông dân trồng dưa sau mấy năm dốc hết tâm huyết nghiên cứu cuối cùng đã trồng được một giống dưa hấu mới sau năm đầu trồng thử dưa bán rất tốt ông kiếm được nhiều tiền hàng xóm vô cùng hưởng mộ năm sau vào mùa trồng dưa ông chia sẻ miễn phí hạt giống của mình cho tất cả nông dân trồng dưa trong làng và nói mình có thể trồng được dưa giống tốt thế này nhờ sự khích lệ và giúp đỡ thường ngày của dân làng có người hỏi ông mọi người đều trồng giống dưa này liệu có dẫn đến việc giống dưa mới mất giá không ông tự tin nói nếu mọi người đều trồng giống dưa này khi ông đến đấy phấn hoa sẽ không làm lẫn phấn hoa của giống dưa hấu kém hơn của hoa của giống dưa hấu mới như thế dưa hấu của mọi người sẽ càng ngon hơn hơn nữa ngôi làng này cũng sẽ trở thành nơi sản xuất giống dưa hấu mới việc này có lợi cho tất cả mọi người biết ơn là môn học bắt buộc để tiến tới một đời sống trí tệ bạn phải học cách biết ơn người làm hại bạn vì họ rèn luyện ý chí của bạn biết ơn người chê cười bạn vì họ kích thích lòng tự tôn của bạn biết ơn người khích lệ bạn vì họ khiến bạn đầy tự tin biết ơn người có cho bạn tri thức vì họ dẫn đường cho bạn tiến bước biết ơn người nuôi dạy bạn vì họ khiến bạn trưởng thành biết ơn người từng giúp đỡ bạn vì họ cho bạn hy vọng vì thế phải luôn có tâm thái biết ơn khi nỗ lực của bạn không nhận được kết quả tương xứng khi bạn chuẩn bị từ chức với việc cũng phải có lòng biết ơn mỗi công việc mỗi ông chủ đều không hoàn hảo mỗi công việc đều là cơ hội quá trình để bạn trưởng thành vì vậy bạn cũng phải biết ơn những đồng nghiệp tốt bụng những hành khách đáng mến những ông chủ nghiêm khắc họ đều là kinh nghiệm đáng học hỏi trong cuộc đời Nếu bạn luôn giữ lòng biết ơn bạn sẽ càng thêm yêu cuộc sống, luôn hướng về mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống, từ đó cuộc sống của bạn cũng sẽ càng thêm đẹp đẽ. 61. Nhất định phải học cách khen ngợi người khác. Shakespeare từng nói, khen ngợi là ánh dương chiếu lên tâm hồn con người. Thực ra trong cuộc sống và công việc, mỗi người đều có tâm lý kỳ vọng, không muốn bị ai đối xử lạnh nhạt. Ở bất cứ nơi nào cũng đều mong mình được tôn trọng đó là điều thường tình của con người là bản tính của con người vì vậy khi giao tiếp với người khác hãy học cách phát hiện ưu điểm của đối phương học cách khen ngợi đối phương đó là sự công nhận đối với hành vi nhân cách kết quả làm việc của người khác đồng thời nó cho thấy ta có một tấm lòng rộng mở khi giao tiếp với người khác nó thường đem lại hiệu quả rất tốt năm 1921 vua thép Andrew Carnegie từng bỏ ra số tiền lương một năm là một triệu đô la Mỹ để mời Jack Schwartz làm tổng giám đốc việc này gây chấn động xã hội lúc đó rất nhiều nhà báo hỏi Kennedy Tại sao lại trả lương cho anh ta cao như thế Carnegie đáp vì anh ta rất giỏi khen ngợi người khác đó cũng là bản lĩnh đắt giá nhất của anh ta Kennedy tin chắc việc khen ngợi người khác có thể mang lại lợi ích cho mình ông tự viết lời đề trên bia mộ cho mình như sau đây là nơi an nghỉ của một người hiểu được làm thế nào để khiến những người thông minh hơn ông ta vui vẻ hơn trong quá trình tích lũy của các mối quan hệ biết kích khen ngợi người khác là cách tốt nhất để giành được sự công nhận và quan tâm của đối phương khen ngợi là nghệ thuật của ngôn từ giúp bạn đạt được thành công trong cuộc sống và giao tiếp xã hội khen ngợi là kỹ năng giao tiếp hiệu quả nhất a Hepper, nữ diễn viên điện ảnh và nhạc kịch nổi tiếng từng nói đôi mắt đẹp là đôi mắt biết nhìn thấy ưu điểm của người khác đôi môi huyến gũ là đôi môi nói ra những lời thân thiện và hữu hảo khi con người giao tiếp với nhau khó nhất chính là sự giao tiếp của tâm hồn nhưng thực ra đi vào tâm hồn của người khác không phải là việc quá khó vì ngôn từ là cầu nói để con người giao tiếp với nhau mà khen ngợi người khác một cách chân thành chính là con đường tốt nhất để đi vào tâm hồn người khác mỗi người đều nghĩ mình quan trọng điều khao khát được thế giới bên ngoài công nhận từ đó cảm thấy giá trị tồn tại của bản thân vì thế mỗi người đều hy vọng có được sự chú ý và coi trọng của người khác điều khao khát được người khác khen ngợi khi bạn khen ngợi người khác bằng những lời nói chân thành anh ta sẽ cho rằng bạn hiểu anh ta là người đáng tin cậy từ đó thu hẹp khoảng cách giữa hai người khen ngợi cũng là một nghệ thuật cần mở rộng tầm mắt của bản thân học cách hiểu được giá trị sở trường của người khác khẳng định ưu điểm của người khác như vậy không chỉ khiến họ cảm thấy tự hào mà đó cũng là một sự giám sát dẫn dắt chính mình từ đó trở nên tiến bộ hơn nữa khen ngợi người khác bạn cũng có được sự khẳng định của họ từ đó tạo ra không khí lành mạnh vui vẻ hòa hợp giữa đôi bên khen ngợi còn có thể kích thích tiềm lực của đối phương trong tâm lý học có hiệu ứng Rosenthal nổi tiếng đến từ một thực nghiệm của nhà tâm lý học Robert Rosenthal ông đến từ một trường trung học bình thường ở Mỹ và một lớp học bất kỳ tròn vài cái tên cho bản danh sách và nói với giáo viên rằng những em này rất thông minh giáo viên thấy vậy liền thường xuyên khen ngợi các em không lâu sau thành tích của các học sinh được chọn đều tiến bộ rất nhanh khích lệ khen ngợi và khẳng định đều có thể khiến tiềm năng to lớn của một người phát huy đến mức cao nhất cấp trên đối với cấp dưới bạn bè đối với bạn bè cha mẹ đối với con cái điều nên thường xuyên khen ngợi khi nhìn thấy tiến bộ nhỏ của người khác kịp thời khẳng định và khích lệ sẽ khiến người đó thêm tự hào tiếp tục nỗ lực tiếp về phía trước khen là người ném bóng chỉ huy phản công của một đội bóng bầu dục một lần anh ta tham dự một trận đấu quan trọng chính nhờ sự cản phá xuất sắc của anh ta mà người chạy bóng thuận lợi được điểm top-down tức là chạy đến vùng cấm địa của đối phương được 6 điểm đội bóng của ken nhờ thế mà giành chiến thắng hôm sau ken hy vọng thành tích của anh ta sẽ được mọi người khen ngợi nhưng không có ai khen anh ta cả sau khi xem hết băng ghi hình trận đấu ken tìm hứng luyện viên thưa huấn luyện viên thầy đã xem cú cản phá của em ngày hôm qua thầy không có suy nghĩ gì về nó sao huấn luyện viên nói chiều đó thật là tuyệt ken em là người nỗ lực nhất thầy nghĩ thầy không cần phải nói với em điều đó nữa ken đáp nếu thầy còn muốn em cản phá tiếp thầy nên nói với em từ đó có thể thấy bất cứ ai cũng đều cần được khen ngợi khen ngợi người khác là quá trình trao đổi qua lại rất tốt giữa đôi bên khi giao tiếp thể hiện sự quan tâm yêu mến giữa hai người vận dụng lời khen của bạn một cách phù hợp chắc chắn sẽ khiến bạn có thêm nhiều người bạn tốt tất nhiên khen ngợi không phải là nịnh bợ. trong cuộc sống rất nhiều người không muốn khen ngợi người khác lo mình công khai khen ngợi người khác sẽ bị hiểu lầm là nịnh hót Thực ra lời khen chân thành và tân bốc giả tạo khác nhau về bản chất khen ngợi là sự đánh giá cao và tôn trọng đối phương xuất phát từ đáy lòng người nói tiền đề là chân thành nói đúng sự thật vừa phải nhìn thấy nhân cách đạo đức của người khác tân bốc chỉ là xã giao tiền đề là nói không thật lòng khoa trương quá đà mục đích là được lợi ích gì đó từ đối phương vì thế lời khen chân thành hoàn toàn không phải là nịnh bợ khác hẳn với tân bốc học cách khen ngợi người khác thì phải học cách chân thành giả tạo và đóng kịch không có tác dụng gì cả chỉ có lời khen chân thành mới khiến đối phương thấy sung sướng lời khen không thật lòng chỉ khiến người ta cho bạn là đang nịnh hót khiến người ta thấy kinh bỉ và đáng ghét vì thế khi khen ngợi người khác tốt nhất hãy nói đúng sự thật nói một cách cụ thể và vấn đề như vậy sẽ không có vẻ quá chung chung trống rỗng không bị đánh giá là đang nịnh bợ ví dụ sau khi học được một bài viết của người nọ thay vì khen ngợi người ta thật là có tài đúng là một tài năng bạn có thể nói bạn viết hay lắm ngồi bút sắc bén tư tưởng rộng mở tôi đặc biệt thích đoạn này có thể nói học cách khen ngợi người khác không khó chỉ cần có thể phát hiện điểm đáng khen của người khác diễn đạn bằng cách những lời chân thành thật lòng đúng sự thật là bạn đã nắm được cốt lõi của việc khen ngợi người khác rồi lợi người gặp lãnh đạo liền nói có trình độ gặp người béo liền nói đầy đặn gặp người gầy liền nói mảnh mai không hề khen ngợi người khác thật lòng mà là đang nói xã giao như muốn chân thành khen ngợi người khác thì phải để tâm chú ý đối phương phát hiện đồng thời thẳng thắn thừa nhận ưu điểm và mặt tích cực riêng của đối phương lời khen như vậy mới có thể có mục tiêu rõ ràng nói đúng sự thật 62 học kỹ năng từ chối giúp người là gốc rễ của niềm vui nhưng là một người tốt ai nói gì cũng đồng ý không hề dễ dàng yêu cầu của người khác thường sẽ vừa có yêu cầu hợp lý vừa có yêu cầu vô lý có những yêu cầu thậm chí còn ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường hoặc kế hoạch của bạn ta thường xuyên bắt gặp tình huống dưới đây trong cuộc sống bạn đang bận sắp xếp tài liệu của một khách hàng quan trọng hẹn gặp và ngày hôm sau cấp trên của bạn đi tới nói phiền cậu xử lý văn bản này trước gấp lắm đấy bạn chờ mãi mới nhận được lương chuẩn bị dùng khoản tiêu vặt trong tiền lương mua một món đồ mình thích đã lâu nhưng bạn của bạn lại đến mượn tiền bạn đi làm cả tuần cuối tuần muốn ngủ nhiều một chút nhưng bạn thân của bạn đột nhiên gọi điện nói muốn bạn đi dạo phố với cô ấy làm việc mình không muốn quả là khó chịu nhưng nếu bạn ngại nói không ngay trước mặt người kia tùy tiện hứa hẹn một việc mình không muốn làm hoặc không thể làm được điều sẽ mang lại rắc rối lớn hơn cho bạn vì thế Tuy rất khó nhưng bạn phải học cách từ chối từ chối là một nghệ thuật giao tiếp đời người là một quá trình không ngừng từ chối các lựa chọn trong đời thực ra đều là từ chối chọn một thứ thì phải từ chối thứ khác mặt kia của nói vân chính là nói không mỗi người đều có quyền sống vui vẻ Vì thế học từ chối có thể làm giảm áp lực của bản thân giảm đi rất nhiều phiền phức không cần thiết thế nhưng từ chối cũng là một nghệ thuật không phải chỉ đơn giản nói ra là xong tôi không rảnh tôi cũng bận như anh sao tôi phải giúp anh khi bạn nghe lời từ chối như vậy bạn sẽ có phản ứng như thế nào bạn sẽ vui vẻ khách sáo nói nếu vậy thì tôi không làm phiền anh nữa xin lỗi nhé Sao tất nhiên là không rồi chắc chắn bạn sẽ thiện quá hóa giận đáp lại không chút khách sáo sang anh nói lại mất lịch sự như vậy để nào anh chưa từng nhờ vả ai sao rồi hậm hực bỏ đi có lúc chúng ta trở thành kẻ địch của người khác không phải do cố ý có thể chỉ là một sự từ chối đơn giản nhưng cách từ chối và lời từ chối động chạm đến lòng tự tôn của người khác từ đó khiến người đó không vui và đứng về phía đối lập với bạn thậm chí vì thế mà đôi bên trở thành kẻ thù của nhau. Con người sống trên đời không thể tách khỏi mọi người, chúng ta luôn cần rất nhiều sự giúp đỡ của người khác. Vì vậy, thêm một kẻ thù hoàn toàn không tốt chút nào, chúng ta phải tránh để xảy ra chuyện vì từ chối mà chút thêm kẻ địch, phải dùng cách từ chối phù hợp để tránh xảy ra điều này. Vì thế, chúng ta không những phải học cách từ chối mà còn phải nắm vững nghệ thuật từ chối biết cách từ chối bạn sẽ không để mình rơi vào cảnh tiếng thối lưỡng nan nắm được nghệ thuật từ chối bạn sẽ luôn ở vị trí bất bại trong xã hội đầy cạnh tranh này phải học cách nói không có người khi từ chối đối phương cảm thấy ngại lại không dám nói rõ ý mình ấp a à, ấp úng khiến đối phương không hiểu mình muốn nói gì còn có thể làm nảy sinh nhiều hiểu lầm không cần thiết nếu bạn nói việc này hình như rất khó phải không ý của bạn là từ chối nhưng có thể đối phương sẽ tưởng bạn đã đồng ý nếu bạn không làm được còn bị đối phương trách móc là không giữ lời hứa cho nên dũng cảm nói không là khóa quan trọng nhưng không hề dễ dàng cũng phải tùy vào từng người cụ thể để chọn cách nói dưới đây là mấy gợi ý làm thế nào có thể nói không trước khi từ chối đối phương nhất định phải lắng nghe thật kỹ nhờ đối phương kể thật rõ hoàn cảnh và yêu cầu ta mới biết giúp hoặc từ chối anh ta như thế nào lắng nghe thật kỹ có thể khiến đối phương cảm thấy được tôn trọng khi đó bạn khéo léo thể hiện lập trường từ chối của mình có thể tránh làm tổn thương đến tình cảm của đối phương một cách hữu hiệu nếu khi người khác vừa mở lời bạn liền lập tức từ chối không để họ nói rõ từ chối một cách quá gấp gáp rất dễ gây phản cảm cách từ chối này quá sơ sài thô lỗ dễ khiến đối phương thẹn hóa hóa giận ngoài ra khi bạn từ chối người khác cần cân nhắc thời gian từ chối để tránh làm lỡ kế hoạch của đối phương con người thường quen dùng cái cớ phải cân nhắc cẩn thận đã không muốn trực tiếp từ chối đối phương trong lòng hy vọng dùng việc kéo dài thời gian để đối phương biết khó mà lui hoặc để đối phương không đợi được tự động chọn các cách khác nhưng cách làm này là sai lầm nếu không muốn lập tức từ chối trước mặt người kia nên nói rõ với họ thời gian suy nghĩ để thể hiện thành ý của mình nhưng trước khi hết thời gian suy nghĩ phải đưa ra câu trả lời nếu vẫn không muốn từ chối trực tiếp có thể dùng cách nói qua điện thoại ngoài ra sẽ dễ từ chối đối phương ở một nơi ít người hơn đối phương cũng dễ chấp nhận lời từ chối hơn có lúc từ chối là một quá trình lâu dài đối phương có thể sẽ đưa ra một yêu cầu tương tự vào nhiều thời điểm không cố định nếu bạn có thể hóa bị động thành chủ động cứ cách một thời gian liền chủ động quan tâm tình hình của đối phương đồng thời cho đối phương hiểu nổi khó xử và lập trường của mình có thể giảm thiểu sự khó xử và ảnh hưởng khi từ chối sự quan tâm kiên trì xuất phát từ nội tâm vô cùng quan trọng khi từ chối người khác Nếu chỉ từ chối qua lao cho có rất dễ khiến đối phương cảm thấy bạn không chân thành gây tổn thất to lớn cho mối quan hệ của bạn vận dụng lời nói hài hước từ chối yêu cầu của đối phương một cách khéo léo có thể khiến tâm trạng không vui vì bị từ chối của đối phương khá hơn Cố Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt từng chỉ huy trong Hải quân một lần một người bạn thân hỏi ông về tình hình căn cứ tàu ngầm kiểu mới của mỹ. Roosevelt ngại từ chối thẳng, bèn hỏi bạn ông: "Anh có thể giữ bí mật không?" "Có." Roosevelt cười nói: "Tôi cũng thế." Đối phương nghe xong liền không hỏi nữa. Sau Thế Chiến thứ hai, Quốc hội anh thông qua đề án đúc một bức tượng đồng thủ tướng Churchill thật lớn, đặt trong công viên để kỷ niệm chiến tích của ông. (cười) Nhưng Churchill không muốn làm như vậy. Ông nói: Cảm ơn ý tốt của mọi người, nhưng tôi sợ chim chóc, sẽ đi bậy trên tượng mất, nên thôi đừng đúc làm gì. Nghe lời từ chối hài hước ấy, xong quốc hội nhanh chóng hủy đề án này. Không biết từ chối chỉ có thể khiến bạn vô cùng mệt mỏi, gặp đủ phiền phức. Trong công việc và cuộc sống, chúng ta không cần phải đồng ý mọi yêu cầu của người khác. Học cách từ chối chính là học cách giảm áp lực cho mình học cách cho mình thư giãn nếu vì từ chối mà mất bạn lại không phải là do kỹ năng từ chối của bạn có vấn đề thì chỉ có thể là lỗi của người bạn đó anh ta không hoàn toàn tôn trọng bạn mất bạn bè như vậy cũng không có gì đáng tiếc 63 tôn trọng và đối xử tử tế với đối thủ của bạn trong cuộc sống chúng ta không thể thiếu đối thủ hồi nhỏ bạn có một quả táo anh chị của bạn chính là đối thủ của bạn khi đi học bạn cùng lớp chính là đối thủ của bạn khi yêu bạn sẽ có tình địch đi làm đồng nghiệp chính là đối thủ của bạn sau khi khởi nghiệp công ty cùng ngành chính là đối thủ thế nhưng chúng ta cần có bạn bè cũng cần có đối thủ nếu giới tự nhiên không có cạnh tranh sẽ không có chuyện kẻ mạnh thì tồn tại còn kẻ yếu bị đào thải cũng không có sự tiến hóa của thế giới động vật đối thủ có thể kích thích lý trí của bạn có một đối thủ cạnh tranh thường mang lại sự trưởng thành về lâu dài rất nhiều người đều coi đối thủ là cái gai trong mắt cái dầm trong tim là mối họa lớn chỉ muốn lập tức loại bỏ thực ra nếu nghĩ ngược lại bạn sẽ phát hiện có một đối thủ cân tài cân sức là một may mắn vì đối thủ khiến năng lực cạnh tranh của bạn mạnh hơn khi động vật không có đối thủ nó sẽ trở nên thiếu sức sống tương tự nếu một người không có đối thủ cạnh tranh anh ta sẽ ngày càng lười biếng bằng lòng với hiện tại cam tâm là một kẻ bình thường chỉ khi có đối thủ anh ta mới có ý thức về nguy hiểm mới càng nỗ lực phấn đấu thay đổi cái cũ mạnh mẽ tiến lên nếu không sẽ bị đào thải thay thế như vậy anh ta mới có năng lực cạnh tranh để tiến thêm một bước nữa trên con đường sự nghiệp có một người mở quán ăn trên một con đường nhỏ đây là quán ăn duy nhất ở đó, vì không hề bị cạnh tranh nên doanh thu rất ổn định. Chủ quán quán vì vậy rất yên tâm, cuộc sống cứ bình lặng trôi qua như thế. Ai ngờ cửa hàng quần áo ở bên kia đường đóng cửa, có người khác thuê lại và tiến hành trang hoàng sửa sang, mở ra một quán ăn. quỳ quán ăn mới đó được trang hoàng đẹp đẽ, giá cả phải chăng nên rất đông người đến ăn bởi thế mà quán ăn của ông chủ bên này đã mất đi một lượng khách đáng kể khi chủ quán đứng giữa cửa hàng vắng khách của mình nhìn cửa hàng đối diện khách khứa đông nghịch trong lòng anh ta rất bực bội để sinh tồn anh ta đành phải bố trí điều chỉnh lại cửa hàng của mình đồng thời mời một đầu bếp mới đến để thay đổi thực đơn để có nhiều khách hơn anh ta lại bắt đầu bán thêm cả đồ ăn sáng một tháng sau lợi nhuận của anh ta đã tăng gấp ba lần trước kia Bây giờ anh ta mới hiểu trên thực tế anh ta nên cảm ơn đối thủ chính sự xuất hiện của đối thủ đã kích thích dây thần kinh lười biến của anh ta kích thích ý chí chiến đấu của anh ta từ đó tạo ra thời kỳ huy hoàng mới cho cửa hàng có một câu rất hay hai đối thủ giúp nhau thành công Thực ra nếu nghĩ kỹ bạn sẽ phát hiện rất nhiều thành công trong sự nghiệp của chúng ta điều là do đối thủ cạnh tranh giúp ta đạt được khi áp lực đối thủ mang lại cho bạn càng lớn thì động lực tiến bước của bạn càng mạnh khi đối thủ tiến bộ càng nhanh thì tốc độ bạn nâng cao năng lực bản thân cũng càng nhanh người đưa bạn lên buộc nhận giải thưởng không phải là bạn bè mà là đối thủ của bạn tôn trọng đối thủ chính là tôn trọng mình đối thủ gây áp lực cho bạn đồng thời mang lại động lực cho bạn trong thời kỳ sinh viên Động lực của bạn chính là vượt qua người có thành tích cao hơn bạn. Bạn phải không ngừng cố gắng mới có thể vượt qua. Trong công việc cũng vậy, phát hiện và học hỏi điểm mạnh của đối thủ. Tìm điểm yếu của anh ta mới có thể biết người, biết ta. Cũng chính vì vậy bạn mới tiến bộ. Hơn nữa, chỉ khi tôn trọng và đối xử tốt với đối thủ của bạn mới cho thấy sự độ lượng và cao thượng của bạn. Trong buổi họp báo tối ngày 2 tháng 8 năm 2008 tuyển thủ Coupe Bryant của đội tuyển bóng gỗ Mỹ nói thẳng dù đội Mỹ từng thắng đối thủ bao nhiêu điểm họ cũng sẽ không xem thường bất cứ ai bất cứ đội bóng nào anh ta nói chúng tôi vô cùng tôn trọng mỗi đồng đội mỗi đối thủ dù như các bạn nói chúng tôi đã thắng rất nhiều lần rồi nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ coi thường bất cứ đối thủ hay đội bóng nào không chỉ tôi mà cả đội tuyển Mỹ đều không như vậy chúng tôi tôn trọng mỗi đội bóng mỗi tuyển thủ đối đầu với mình cuối cùng với chiến tích tám trận toàn thắng đội tuyển bóng rổ Mỹ đã rửa được mối nhục đánh rơi tấm huy chương vàng Olympic tại kỳ thế vận hội Athens 4 năm trước dù họ là người dẫn đầu xu thế phát triển bóng rổ thế giới không ít người khi gặp đối thủ đều cảm thấy khinh thường thực lực của đối phương nhưng khi phát hiện đối phương có thể uy hiếp mình thì lại vô cùng giận dữ cuối cùng căm ghét đối phương với thái độ như vậy sao có thể phát hiện u khuyết điểm của đối thủ đồng thời lấy sở trường của đối phương bù đắp cho sở đoạn của mình vì thế đối xử tốt với đối thủ mới là đối xử tốt với chính mình mới thể hiện sức mạnh nhân cách và trí tuệ sinh tồn của bạn nhà vô địch quyền anh hạng nhẹ của Mỹ từng đoạn chức vô địch thế giới có một thói quen trước mỗi trận đấu ông đều nghiêm túc cầu nguyện một lúc có người bạn hỏi ông anh đang cầu xin mình đánh thắng trận đấu này à ông lắc đầu nói nếu tôi cầu xin được thắng trận đấu đối thủ của tôi cũng cầu xin đánh thắng trận đấu như vậy là làm thượng đế khó xử rồi tôi chỉ xin thượng đế có thể để chúng tôi đánh một trận đệm bắt và cả hai đều không bị thương apple và microsoft luôn là đối thủ của nhau vào thập niên 90 của thế kỷ 20 Microsoft chiếm 90 thị phần Apple thì gặp rất nhiều khó khăn tình hình ngày một tồi tệ lúc này Microsoft hoàn toàn có thể hạ gục Apple nhưng thực tế lại không như vậy năm 1997 Microsoft đầu tư 150 triệu đô la cho Apple khai thác sản phẩm mới năm 2000 lại đưa ra thị trường Office 2001 có thể dùng trên hệ điều hành iOS dành riêng cho Apple có thể nói microsoft và apple từng đối thủ trở thành đồng minh cả hai đều là người chiến thắng công ty rich network của mỹ từng kiện microsoft vi phạm luật lũng đoạn thị trường lên tòa án liên bang yêu cầu microsoft bồi thường khi vụ kiện còn chưa chấm dứt ceo của rich network gọi điện cho bill gates hy vọng phai nhạc của công ty mình có thể phát trên mạng internet và các thiết bị cầm tay Điều này cần sự ủng hộ của Microsoft. Theo lẽ thường, Bill Gates chắc chắn sẽ từ chối, nhưng bất ngờ là ông lại tỏ ra sẵn lòng hỗ trợ. Trên đây đều là những ví dụ đôi bên cùng có lợi. Những câu chuyện về tôn trọng sự phát triển của nhau có ở khắp mọi nơi, như sự tôn trọng lẫn nhau giữa Canon, Panasonic, Sanyo, Sony của Nhật Bản. Thiết bị điện của Nhật có thể xưng bá thị trường thế giới với tư thế kiêu hãnh hay như PepsiCo và Coca-Cola có thể nói đối thủ là một nửa thành công của bạn nếu có thể thoát khỏi tâm lý thù địch đối thủ không hủy hoại đối thủ mà biến đối thủ thành đồng minh đôi bên tôn trọng lẫn nhau đôi bên cùng tuân thủ luật chơi nâng cao năng lực bản thân bằng cách mài dũa chính mình theo một ý nghĩa nào đó đối xử tốt với đối thủ có thể khiến mình thành công 64 luôn giữ trái tim nhiệt tình thân thiện trong cuộc sống hàng ngày có những người không hiểu tại sao bạn vừa nhìn thấy đã cảm giác họ rất tốt rất hợp với mình trò chuyện cũng ăn ý thậm chí bạn sẵn lòng cùng anh ta khởi nghiệp sẵn lòng đi theo anh ta còn một số người vừa tiếp xúc bạn đã thấy ghét nói chuyện không hợp nhau chút nào trong lòng hai người luôn có một khoảng cách tại sao lại có cảm giác như vậy trong tâm lý học có một quy luật như sau chúng ta thường có các phản ứng và câu trả lời khác nhau trước sự thay đổi thái độ và hành vi người khác thể hiện ra như vậy nghĩa là nếu bạn cảm thấy một ai đó khó đối phó trong lòng bạn sẽ xa cách anh ta còn anh ta cũng bị ép đóng vai diễn mà bạn đã thiết kế cho anh ta Nếu bạn cho rằng anh ta thân thiện bạn sẽ đối xử thân thiện với anh ta dưới sự ảnh hưởng của bạn anh ta cũng sẽ đối xử thân thiện với bạn vì vậy trên thế giới này người dễ tiếp xúc nhất dễ được yêu thích nhất chính là kiểu người có nhân cách đạo đức cao sang đồng thời nhiệt tình thân thiện khi bạn đối xử tốt với người khác người khác cũng sẽ đối xử tốt với bạn nhiệt tình thân thiện mới khiến bạn có bạn bè khắp thiên hạ khiến phẩm chất của bạn thăng hoa cuộc sống ngập tràn niềm vui hãy thể hiện sự nhiệt tình ra ngoài nếu một người cho rằng mọi thứ xung quanh mình là hạnh phúc vui vẻ mỗi người đều tốt bụng thân thiện đều sẵn lòng giúp đỡ người khác vậy thì anh ta chắc chắn sẽ cảm thấy mãn nguyện và vui vẻ nếu một người luôn oán trách và phàn nàn xăm soi lỗi lầm tính toán so đo trong mọi chuyện hoàn toàn không cảm thấy niềm vui của cuộc sống vậy thì chắc chắn anh ta sẽ ức chế thất vọng ủ rủ buồn rầu có thể nói tâm thái của bạn quyết định cuộc đời bạn người u uất sẽ chỉ mệt mỏi đối phó với cuộc sống còn người lạc quan thì mỉm cười chủ động đối diện với cuộc sống Stephen Dallas là đối thủ chính trị của Abraham Lincoln nhưng ông không thể thừa nhận Lincoln là một người có phẩm chất cao sang ông nói thậm chí không khí xung quanh Lincoln cũng khiến người ta cảm thấy an toàn và thoải mái còn Tristray Ryan nói ông từng gặp Washington một lần dù chỉ một lần như vậy là đủ để chiếu sáng cuộc đời ông thomas jefferson từng đánh giá về washington như sau cả đất nước đều đặt niềm tin vào một mình ông ấy đây chính là ma lực của những tâm thái vĩ đại cả thế giới là một thung lũng có thể tạo ra tiếng vọng chúng ta có tâm thái và lời nói hành động như thế nào người khác sẽ đáp lại chúng ta bằng phương thức tương tự vì vậy bày tỏ sự nhiệt tình và thân thiện ra ngoài bạn sẽ là một người được mọi người yêu quý và kính trọng công việc của chúng ta cũng cần được đốt lên bằng sự nhiệt tình Jackson là nhân viên thu mua của một công ty tuy công việc của anh ta không quá khó nhưng anh ta làm việc rất nhiệt tình tìm đủ mọi cách để có được nhà cung ứng rẻ nhất mua vào rất nhiều thứ hàng hóa công ty cần cứ như vậy Jackson làm việc chăm chỉ cần cù tiết kiệm rất nhiều chi phí cho công ty khi anh ta 29 tuổi số tiền anh ta kiếp tiết kiệm cho công ty đã vượt qua 800.000 đô la Mỹ khi tổng giám đốc biết chuyện này ông ta lập tức tăng lương cho Jackson cố gắng của Jackson nhận được sự coi trọng của người quản lý cấp cao năm 36 tuổi anh ta trở thành phó tổng giám đốc của công ty này trong công việc nếu bạn có thể phát huy hết sở trường của mình với lòng nhiệt tình như lửa vậy thì dù làm công việc gì bạn cũng sẽ không thấy vất vả vì vậy nhiệt tình là phương thức hữu hiệu để thực hiện lý tưởng công việc dù lòng nhiệt tình đốt lên nhiệt huyết làm việc của bạn dù là việc vô vị cũng trở nên thú vị phải biết rằng giúp người mới có thể tự giúp mình bày tỏ thiện ý với người khác chờ đợi người khác hưởng ứng một cách thiện ý đa phần sự việc sẽ xảy ra đúng như mong muốn vì bạn đối tốt với anh ta anh ta không có lý do gì không tốt với bạn vì vậy phải sẵn lòng giúp đỡ người khác khi bày tỏ lòng tốt của mình phải nghĩ cho người khác đứng trên lập trường của người khác theo tinh thần trao đổi đôi bên người khác mới có thể đứng trên lập trường của bạn để đáp lại một cách hợp lý chỉ khi đứng ở vị trí của người khác suy nghĩ cho họ phạm vi giao tiếp của bạn mới mở rộng dễ dàng xây dựng các mối quan hệ xã hội tốt đẹp hơn luôn luôn khích lệ bản thân bằng hy vọng Mục tiêu và lý tưởng là động lực của bạn, tâm thái tích cực thành công là bản chất của thành công. Khi một người có hy vọng và tham vọng đồng thời tin chắc đây là chính là điều anh ta muốn có, anh ta sẽ lập tức hành động biến nó thành hiện thực. Đây chính là sức mạnh của hy vọng, cũng là căn nguyên sinh ra lòng nhiệt tình. Vì vậy, tìm thấy mục tiêu của bản thân rồi hãy hành động tiến về phía mục tiêu. Khi hành động một cách đầy nhiệt huyết, bạn có thể biến tiêu cực thành tích cực học cách tự phản phản tỉnh khi tâm lý bạn u quốc và tự ti bạn sẽ dậm chân tại chỗ mất đi nhiệt tình điều này rất bình thường con người thường xuyên đấu tranh tâm lý tâm lý chiếm ưu thế sẽ ảnh hưởng đến lời nói hành động của bạn mà tâm thái tự ti thất bại có thể phá hủy ý chí chiến đấu của bạn học cách tự phản tỉnh và điều chỉnh bản thân nhận thức được rằng mình phải làm những điều tích cực hướng thiện khơi dậy lòng nhiệt tình với cuộc sống học cách để lòng nhiệt tình xuyên suốt cuộc sống của mình mới có thể đẩy lùi tâm thái u ám giữ sự nhiệt tình trong tim thể hiện lòng nhiệt tình thế nào là nhiệt tình Thực ra đó chính là thể hiện cảm giác trong lòng ra tập trung chú ý vào việc thúc giục người khác thảo luận chuyện trò với họ thấy hứng thú. Nếu chúng ta làm được điều này, đối phương sẽ bất giác thể hiện ra sức sống của họ một cách tự nhiên. Như vậy là bạn đã nhiệt tình rồi. Cho nên, chúng ta phải hành động một cách nhiệt tình sôi nổi. Khi bạn dùng những lời lẽ đầy nhiệt huyết kích lệ người khác, kích lệ bản thân, bạn sẽ cảm thấy sức mạnh của sự nhiệt tình. 65. Hãy khiêm nhường một chút khiêm nhường là phẩm chất đạo đức mà người đời coi trọng và đề cao ai cũng thích người khiêm nhường không ưa những kẻ tự mãn ngay cả ngày nay khi người ta ủng hộ việc tự đề cử khiêm tốn vẫn là một phẩm chất đạo đức đẹp người có tính khiêm tốn khiến ai cũng yêu quý có thể thoải mái thuận lợi hoạt động trong xã hội một chàng trai nọ thành tích học tập tại trường đại học rất tốt dành rất nhiều điểm học bổng khi tốt nghiệp anh ta muốn ứng tuyển vào một công ty nổi tiếng liền gửi hồ sơ xin việc Ai ngờ mấy ngày sau, anh ta nhận được phản hồi. Chúng tôi đọc hồ sơ của bạn, cũng thấy rằng bạn có rất khả năng. Nhưng bạn viết tiếng Anh quá kém, mắc rất nhiều lỗi sai về ngữ pháp. Chàng trai đó rất sốc, anh ta không phục. Tiếng Anh của tôi rất tốt, sao có thể mắc lỗi ngữ pháp được? Anh ta lại kiểm tra cẩn thận hồ sơ của mình một lần nữa. Phát hiện đúng là mình mắc một lọt số lỗi nhỏ mà bản thân ít khi để ý thế là anh ta viết một bức thư cho công ty đó cảm ơn quý công ty đã chỉ ra lỗi sai của tôi tôi sẽ cẩn thận hơn nữa mấy ngày sau anh ta nhận được thông báo trúng tuyển của công ty đó có thể nói chính sự khiêm nhường đã mang lại công việc hằng mơ ước cho chàng trai trong ví dụ trên bởi một người khiêm nhường sẽ luôn thấy rằng xung quanh còn có rất nhiều người giỏi hơn mình sẽ nhận thức được hàm ý của câu học tập là không có giới hạn sẽ có tầm nhìn rộng mở, không ngừng học hỏi kiến thức mới. người như vậy mới xứng được khâm phục, mới có thể trọng dụng, mới được người khác yêu mến, làm người phải khiêm nhường. Từng có một tác giả có chút tiếng tâm được mời tham dự một buổi họp mặt, anh ta cố tình đến muộn hơn một tiếng. khi đến nơi còn ngạo mạn nói, tôi bận quá, có quá nhiều người mời tôi phát biểu. hôm nay các anh nhúc quyết bắt tôi tới đây thế thì tôi sẽ nói mấy câu ngắn gọn anh ta vừa dứt lời đã chọc giận người tổ chức anh ta lập tức nói luôn đừng nói nữa anh đi làm việc của anh đi ở đây chúng tôi không cần anh tác giả này sở dĩ rơi vào tình cảnh xấu hổ này rõ ràng là vì anh ta không hiểu đạo lý cơ bản làm người phải khiêm nhường làm người nên kính đáo đối xử khiêm nhường với người khác. Người khiêm nhường vì khoan dung nên vĩ đại, vì vĩ đại nên làm nên việc lớn. Khiêm nhường là một đức tính tích cực. Vận dụng nó một cách hợp lý đúng đắn có thể khiến cho tinh thần văn hóa và vật chất của con người không ngừng nâng cao và tiến bộ. Đối đãi khiêm nhường với người khác mới được mọi người yêu mến. Ngày 11 tháng 2 năm 2007, Đại học Harvard Mỹ đã đầu tư đầu tiên kể từ khi thành lập năm 1636 có một nữ hiệu trưởng, bà Real Reid Pin, trước Pulse, 20 vị hiệu trưởng của Harvard đều là nam. Paul là nhà sử học người Mỹ, việc bà trúng cử khiến một số nhà giáo dục cảm thấy rất bất ngờ, nhưng hiệu trưởng Đại học Washington, Max Stephen Grayson, lại cho rằng người mà Harvard cần không phải là một người giàu kinh nghiệm quản lý, mà là một nhà lãnh đạo có thể cổ vũ khích lệ người khác, một người chính trực mà mọi người có ấn tượng tốt nhìn từ điểm này thì Paul rất phù hợp với vị trí đó mọi người đều cho rằng bà là người ôn hòa khiêm tốn có khả năng phán đoán, rất được sinh viên yêu mến có thể nói dù mục tiêu là gì muốn thành công thì kim nhường là tính cách bắt buộc phải có sau khi đạt đến đỉnh cao thành công bạn sẽ phát hiện kim nhường càng quan trọng hơn chỉ người kim nhường mới có được sự sáng suốt trí tuệ vì dù sao thành công của sự nghiệp cũng không thể tách rời sự giúp đỡ của các giới trong xã hội không thể tách rời sự hỗ trợ của các đồng nghiệp chỉ có người kín đáo kim nhường mới giành được sự ủng hộ từ mọi phía nếu chỉ kiếm hư danh sẽ chỉ khiến bạn rời xa xã hội rời xa bạn bè cuối cùng xa rời thành công trái với kim nhường chính là phù phiếm và ngạo mạng phù phiếm là bạn đồng hành của ngạo mạn, ngạo mạn là mặt đối lập của thành công Người phù phiếm thường sáng nắng chiều mưa, làm việc gì cũng không thể tịnh tâm được. Đứng núi này trong núi nọ, không thể cố gắng hết sức làm một việc gì, từ đó không thể nhận thức được bản chất sự việc. Sự vật rất khó đạt được thành công cao hơn trên con đường sự nghiệp. Kiểu người thùng rỗng kêu to, đa phần đều phù phiếm, vì thế làm người phải tránh kiêu ngạo phù phiếm, học cách giữ tâm thái ôn hòa mới có thể bình tĩnh khách quan chu đáo mới có thể làm mọi việc ổn thỏa phát huy được khả năng sáng tạo chuyên tâm nỗ lực làm việc toàn tâm toàn ý làm tốt công việc là gốc rễ của đối nhân sự thế cũng là tố chất cần thiết để làm việc lớn công việc của mỗi người đều có giá trị nhất định những người xung quanh có đánh giá của họ lịch sử cũng có sự đánh giá của nó vì vậy trong cuộc sống thường ngày phải học cách khiêm nhường với người khác, tránh xa sự ngạo mạn, dùng tâm huyết và thời gian vào công việc thực sự như vậy mới có thể giành được thành công. Cử chỉ lời nói cần tế nhị kính đáo. Nếu có người hỏi bạn thích người thẳng thắn hay người vòng vo, chắc chắn bạn sẽ đáp là người thẳng thắn. đúng vậy, trong cuộc sống chúng ta đều thích những người thẳng thắn phóng khoáng, hy vọng đôi bên có thể thẳng thắn chân thành đối xử với nhau. Nhưng chúng ta thường rơi vào mâu thuẫn, thích đối phương thẳng thắn với mình nhưng lại bực bội khi người ta không biết lựa lời dễ nghe. Đúng vậy, thẳng thắn cũng phải tùy thời điểm, nên ăn nói tế nhị, kính đáo một chút thì tốt hơn. Người thẳng thắn nói ra suy nghĩ trong lòng sẽ cảm thấy rất thoải mái, nhưng cũng sẽ rất dễ làm tổn thương người khác. Có thể đối phương vì không thể chấp nhận được mà sẽ làm một điều cực đoan hơn để đáp lại. nên khi giao tiếp với người khác cần chú trọng nói năng khi đưa ra kiến nghị và ý kiến phải chú ý thời cơ cách, cách thức phải suy nghĩ kỹ càng để lời nói đạt được hiệu quả tích cực nhất bởi dù sao đa số mọi người đều có sĩ diện nhất là người có địa vị phải học cách cảm nhận không khí lúc đó và tâm trạng của đối phương khi đó có phải là lúc thích hợp để dốc hết suy nghĩ trong lòng hay chỉ nói sơ qua hoặc tạm thời chưa bàn tới vấn đề đó đợi đến lúc có cơ hội thích hợp mới nói không cần lập tức phải bày tỏ ngay ngoài ra phải nói chậm lời nói ra phải cân nhắc thật kỹ phải kính kẻ đi thẳng vào vấn đề diễn đạt đúng ý có mục tiêu rõ ràng và thể hiện được thành ý muốn hướng đến điều tốt nhất muốn phát triển lâu dài và có mạng lưới quan hệ rộng rãi thì phải học được kỹ năng này Khổng tử từng nói lục thập nhi nhĩ thuận tức là con người đến 60 tuổi thấu hiểu hết nhân tình thế thái mới học được cách độ lượng nên chúng ta khi đối nhân xử thế phải khéo léo một chút kiêm nghìn một chút để được mọi người yêu mến có nhiều bạn bè thật sự tránh nói năng quá gay gắt sắc bén mới được người khác quý mến và tôn trọng 66 tránh sự khó xử bằng cách nói năng khéo léo cách thức giao tiếp cơ bản nhất của con người là nói chuyện khi gặp gỡ người khác bạn không thể im lặng từ đầu đến cuối được ngay cả người kiểm lời nhất lúc cần cũng phải nói vài câu nói chuyện với người quen là trao đổi suy nghĩ tình cảm với nhau nói chuyện với người lạ là để kéo gần khoảng cách giữa hai người từ xa lạ tới quen biết có thể nói trong giao tiếp trò chuyện chiếm một phần khá lớn cervantes là nhà soạn kịch người tây ban nha nói nói mà không nghĩ thì không khác gì bắn mà không ngắm. Có thể thấy nói chuyện là một nghệ thuật. Ý tứ không diễn đạt rõ ràng thì người nghe không thể hiểu được. Nếu lời nói ra đa nghĩ đa nghĩa hoặc bất đồng ý kiến với đối phương thì rất dễ dẫn đến xung đột. Nếu nói sai thậm chí còn biến đối phương thành kẻ địch của mình. Vì vậy nếu muốn ở vào thế bất bại trong xã hội thì cần phải nắm vững kỹ năng nói chuyện tiểu lưu tham gia một buổi họp mặt do tiểu trương tổ chức ở đó anh ta làm quen với một người bạn mới tên là tiểu vương tiểu lưu có ấn tượng tốt với tiểu vương liền bắt đầu tán gẫu với anh ta anh tốt nghiệp trường đại học nào vậy tiểu vương nghe xong tỏ ra hơi ngại chần chừ định nói gì đó rồi lại thôi thế nhưng tiểu lưu lại không nhận thấy điều này anh ta hỏi tiếp chắc anh học khối tự nhiên hả lúc này tiểu vương càng thêm xấu hổ ấp úng nói tôi không học đại học nói xong đôi bên đều rất mất tự nhiên không còn hứng thúi trò chuyện như lúc nãy nữa trong các tình huống giao tiếp thường ngày sai lầm mọi người dễ phạm phải nhất chính là đặt nhầm giả thiết một mặt rất dễ giả định đối phương người có một số điểm tương đồng với mình có hoàn cảnh giống mình nếu mình là sinh viên liền cũng cho rằng đối phương là sinh viên nếu mình đã kết hôn liền cho rằng đối phương cũng đã có gia đình mặt khác rất dễ căn cứ vào nơi làm việc của đối phương mà đưa ra giả định sai về công việc của đối phương nếu đối phương làm việc ở bệnh viện liền cho rằng đối phương là bác sĩ nhưng đối phương là y tá nếu đối phương làm việc ở tòa án liền cho rằng đối phương là luật sư hoặc thẩm phán nhưng đối phương có thể là công chức nói chuyện với đối phương theo giả định sai rất dễ khiến đối phương xấu hổ từ đó dẫn đến khó xử vì vậy để tránh xa xảy ra tình huống này khi trò chuyện chúng ta hãy cố gắng tránh đưa ra các giả thuyết không chắc chắn về hoàn cảnh của đối phương dựa vào cảm nhận chủ quan của bản thân điều đặc biệt cần tránh là coi những giả định này là sự thật và dùng nó trò chuyện với đối phương nếu được phải phán đoán tình hình của đối phương có thể tìm hiểu thông tin chân thật của đối phương bằng cách tự giới thiệu về mình trao đổi danh thiếp nếu đối phương không muốn nói kỹ về mình nhất là các vấn đề như học vị tuổi tác nghề nghiệp thu nhập thì đừng hỏi thẳng để tránh động chạm đến đời tư và tâm lý tự ti của đối phương tránh so sánh hơn thua khi nói chuyện là rất quan trọng nghỉ lễ mấy người bạn tụ tập với nhau tiểu lý nói chuyện nhiều nhất liền nói năm nay ông Trương mua một căn nhà rộng 120 mét vuông đúng là người lắm tiền có khác A Huy vừa mua một chiếc Bill La Croix. tôi được ngồi một lần rồi đã lắm nghe nói trước tết anh xin nghỉ việc ra tết định vào chỗ nào ngon hả một lúc sau tiểu lý phát hiện các bạn đều chia thành từng nhóm nói chuyện riêng chỉ có mình anh ta ngồi cô đơn trên ghế sofa không ai thèm tiếp chuyện Tuy trong buổi hộp mặt một số người có tâm lý so sánh muốn thông qua việc hỏi thăm tình hình của người khác để khẳng định thực lực và hiện trạng ung việt của bản thân Thế nhưng phần lớn mọi người đều không thích so sánh để tránh bản thân rơi vào tình huống khó xử khi thua kém người khác vì vậy khi trò chuyện trong một cuộc họp mặt không nên chủ động so sánh hơn thua với người khác phải nể mặt phần đông mọi người Tất nhiên nếu trong buổi họp mặt phát hiện chủ đề trò chuyện nào làm người nghe không thoải mái bạn phải chọn đúng thời cơ để thay đổi chủ đề Ví dụ nói chuyện với đối phương về vấn đề dạy con hoặc một số chủ đề mọi người đều quan tâm có điều cần chú ý khi nói về các vấn đề này tốt nhất bạn nên giữ quan điểm trung lập đồng thời dẫn dắt mọi người nhiệt tình thảo luận như thế có thể bạn sẽ trở thành vai chính trong buổi họp mặt nếu có người nhất định muốn hỏi chuyện riêng của bạn bạn có thể hài hước tự giữ mình thuận lợi xoay chuyển cục diện khó xử như khi người khác hỏi về tình hình hiện nay của bạn Bạn có thể nói rằng bình thường Còn đang đợi các anh em Ăn nên làm ra giúp tôi một tay đây Tôi vẫn thế Nghe nói gần đây ông làm ăn được lắm Mau kể cho mọi người nghe tin tốt của ông đi Như vậy bạn đã đá lại bóng cho đối phương mọi người liên chuyển sự chú ý vào đối phương Bạn cũng hóa giải được sự khó xử Nên tránh nêu ra những chủ đề gây tranh cãi Hãy học cách dùng những từ tính từ an toàn thích hợp cho mọi sự vật khi mọi người đang trò chuyện mà bạn lơ đạn không để ý đột nhiên có người hỏi quan điểm của bạn bạn không cần nói thật rằng mình không để ý bạn có thể nói tùy vào tình huống cụ thể có lúc chuyện đơn không đơn giản như thế không thể gom hết vào một loại mà đánh giá được người giỏi ăn nói chẳng qua là người nhìn ra được thái độ sở thích và mục đích của đối phương biết nói lời đối phương thích nghe thêm vào đó là nắm được sự thay đổi của thời cơ và một số chi tiết cần chú ý đạt được mục đích làm đối phương vui vẻ không biết trò chuyện hòa hợp để làm được điều này cá nhân phải lĩnh hội và phát huy trong thực tiễn ví dụ người giỏi ăn nói sẽ khiến đối phương nói về bản thân họ khi gặp người lạ nhất là lúc không biết nói gì bạn có thể khiến đối phương nói về chính họ ví dụ hỏi anh là người ở đâu anh thích không khí ở đây thế nào anh lập gia đình chưa những chủ đề này dễ khiến đối phương cảm thấy bạn có hứng thú với anh ta chú ý đến anh ta từ đó xóa tan không khí vượn gạo khiến cuộc trò chuyện của hai người trở nên vui vẻ hòa hợp bởi mỗi người đều là chuyên gia về bản thân mình anh ta sẽ rất hứng thú và có thể thảo luận chủ đề về bản thân anh ta Tất nhiên khi đối phương tỏ ra không muốn trả lời một câu hỏi nào đó của bạn thì phải thay đổi chủ đề chính làm đối phương phản cảm tuyệt đối tránh lấy mình làm trung tâm một nhà soạn kịch sau khi làm quen với một cô gái liền nói về mình và kịch bản của mình hơn một tiếng đồng hồ anh ta cảm thấy ngượng bèn nói với cô gái ngại quá hôm nay nói về tôi thế là đủ rồi giờ chúng ta nói về cô nhé cô thấy kịch bản của tôi thế nào cô thích phần nào nhất Đây là trường hợp điển hình của những người lấy mình làm trung tâm nói chuyện với người như vậy chắc chắn sẽ khiến người ta vô cùng bực mình tuy con người thường có hứng thú đặc biệt với gia đình công việc lý tưởng của mình nhưng bạn phải chú ý đối phương cũng hứng thú với những vấn đề đó của anh ta vì vậy nếu muốn đôi bên trò chuyện ăn ý vui vẻ phải học cách bỏ qua bản thân lấy đối phương làm trung tâm ngoài ra một số người thích chê cười giễu cợt người khác cho rằng thế là hài hước đồng thời nghĩ rằng đối phương cũng sẽ thích thú nhưng chơi cười và giễu cợt thường động chạm đến lòng tự tôn của người khác bất kỳ việc gì uy hiếp đến lòng tự tôn của người khác cũng đều rất nguy hiểm dù là chiêu đùa cũng vậy vì thế chỉ với bạn bè đặc biệt thân thiết bạn mới có thể chiêu đùa cho vui còn lại cố gắng không cười cợt hoặc chế giễu người khác 67 thường xuyên tham gia các buổi họp mặt và sự kiện nếu chúng ta muốn mở rộng mạng lưới quan hệ ngoài gia đình trường học và công ty cách tốt nhất chính là tới các sự kiện và các buổi hội họp chúng ta đều biết nếu bình thường chủ động tiếp cận người lạ rất dễ bị từ chối nhưng trong các cuộc họp mặt hội nhóm trong tình huống tự nhiên con người sẽ dễ dàng giao tiếp với nhau hơn không khí đó cũng có lợi cho việc xây dựng tình cảm và sự tin cậy giữa đôi bên ở nhiều nước mỗi khi một buổi họp mặt được tổ chức ai tới cũng được không giới hạn chỉ những người quen biết hoặc được mời mới đến gần như ai cũng từng tham gia các buổi hội họp nhưng tham gia như thế nào trò chuyện giao tiếp với những người gặp ở đó như thế nào làm thế nào để xây dựng mối quan hệ với họ cũng là một môn học việc bạn nắm vững môn học này kết giao một cách có chọn lọc sẽ rất có lợi cho sự phát triển mạng lưới quan hệ của bạn tham gia các buổi hội họp còn có lợi cho việc tăng cường trí nhớ chúng ta thường ngưỡng mộ những người có trí nhớ siêu phàm trong giao tiếp những người này sau khi gặp mặt người khác một lần đã có thể nhớ được tên họ đặc trưng thân phận và sở thích của đối phương khi gặp lại có thể nhận ra đối phương một cách chính xác đồng thời trò chuyện thân mật với đối phương mạng lưới quan hệ của những người như vậy rất rộng có vốn tri thức rộng và trí nhớ tốt, nhưng thực ra làm được điều đó không hề khó. Bạn muốn có trí nhớ siêu phàm như vậy không? Hãy thường xuyên tham dự các sự kiện và các buổi họp mặt đi. Một nghiên cứu của Đại học Harvard thực hiện trong 6 năm theo dõi 16.638 người trưởng thành được tìm hiểu khả năng giao tiếp xã hội và trí nhớ của họ. Kết quả phát hiện so với những người thường xuyên giao tiếp xã hội những người ít giao tiếp có tốc độ suy giảm trí nhớ nhanh hơn gấp 10 Batman cho rằng giao tiếp xã hội có thể cải tiến suy giảm trí nhớ do tuổi tác càng thường xuyên gặp gỡ giao lưu khả năng suy giảm trí nhớ càng thấp giao tiếp trò chuyện với người khác có thể phát huy tiềm lực của não bộ khiến trí nhớ trở nên tốt hơn Thực ra điều này rất dễ nhận thấy để cho mối quan hệ trở nên thân thiết hơn người giỏi giao tiếp có thói quen ghi nhớ thông tin liên quan đến đối phương lâu dần sẽ làm tăng cường trí nhớ ngoài ra trong quá trình giao tiếp sẽ gặp nhiều cách cách nhìn quan điểm sự vật mới mẻ đa dạng những điều này đều mang lại kích thích có lợi cho não bộ từ đó khiến lối tư duy rộng mở tăng cường trí nhớ hội họp chỉ tạo cơ hội và điều kiện cho bạn kết giao với người khác còn làm thế nào để làm quen với người hữu dụng với mình làm thế nào xây dựng mối quan hệ với họ bạn phải nỗ lực hơn nữa nếu bạn tham gia hội họp chỉ để ăn cơm uống rượu Vậy thì những buổi hội họp này không có lợi ích gì với bạn vì vậy chúng ta phải nắm được cách thức kết giao với người khác suy nghĩ cho đối phương là điểm mấu chốt để làm quen với họ đầu tiên phải chân thật giữ sự chân thành khi giao thiệp với đối phương trên nguyên tắc có lợi cho họ luôn nghĩ cho lợi ích của đối phương mới có thể khiến cho từng cử chỉ hành động của mình tự nhiên không giả tạo hãy tìm cách có được sự gần gũi và công nhận của đối phương thông thường muốn có được sự gần gũi và công nhận của người khác thì phải gần gũi và công nhận anh ta ví dụ hãy quan tâm người gần gũi nhất của anh ta bất cứ ai cũng đặc biệt quan tâm đến người gần gũi với mình khi phát hiện người khác cũng quan tâm người mình quan tâm liền nảy sinh cảm giác vô cùng gần gũi quan tâm đến những việc anh ta quan tâm cũng có tác dụng như vậy khi kết giao với người khác có thể vận dụng đặc điểm tâm lý này để thu hẹp khoảng cách đôi bên ngoài ra đừng keo kiệt sự giúp đỡ của bạn nhiệt tình giúp đỡ là cách dễ dàng nhất để lấy được thiện cảm của người khác có câu có qua có lại Nếu bạn giúp người khác việc gì hãy giúp hết sức mình như vậy không chỉ có tiếng tâm tốt mà còn nhận được sự cảm kích và thừa nhận của anh ta con người thông thường đều vui lòng kết bạn và qua lại với người nhiệt tình nếu quan niệm và cách nhìn của bạn mâu thuẫn với người khác phải kịp thời đổi chủ đề vì bạn đến kết bạn chứ không đến để chút thêm kẻ địch có lúc để có được sự công nhận của người khác bạn còn phải tạm thời thuận theo quan điểm của anh ta nhưng tốt nhất vẫn là đổi chủ đề trò chuyện trong giao tiếp mỗi người đều muốn được người khác công nhận và tán đồng khi bạn nắm được tâm lý này biết cách thỏa mãn mấy loại tâm lý dưới đây bạn sẽ dễ dàng có được sự thừa nhận và thân thiết của người khác mỗi người đều có ham muốn thể hiện giá trị bản thân hãy học cách khen ngợi người khác bởi vì lời khen chân thành không chỉ kích thích tâm thái tích cực của người được khen mà còn khiến anh ta nảy sinh thôi thúc muốn kết giao với bạn mỗi người đều có tâm lý tự hào về một kỹ năng nào đó của mình nếu bạn biết cách hỏi ý kiến nhờ họ chỉ bảo thì rất dễ làm quen và kết bạn với họ mỗi người đều muốn được người khác tôn trọng hy vọng đạo đức nhân cách học thức tài hoa của mình được công nhận nếu bạn chủ động hỏi thăm đối phương bằng giọng điệu tôn trọng sẽ dễ dàng được người khác quý mến nói chuyện không hợp thì nửa câu cũng thấy nhiều con người thường thích kết giao với người nói chuyện hợp với mình Nếu bạn muốn kết bạn được với người khác thì phải học cách tìm ra sở thích hứng thú chung giữa hai bên một người luôn có tâm lý đặc biệt tin tưởng vào người mình sùng bái việc mình lựa chọn có lúc thà chấp nhận thực trạng của người đó hai việc đó chứ không nghe người khác sửa sai và chỉ bảo vì vậy nếu thứ đối phương thích được bạn đánh giá cao bạn có thể có được sự thừa nhận của anh ta người trung quốc thường nói duyên phận thực ra thường là có duyên không phận tại sao lại nói như vậy trong một buổi tiệc mọi người từ khắp nơi tụ họp lại một chỗ đó là duyên nhưng sau buổi tiệc đó không ít người nhiều nhất chỉ mang về một đống danh thiếp sau này không bao giờ liên lạc lại nữa tham gia hội họp như vậy rất vô nghĩa sau mỗi lần họp mặt phải học cách duy trì bảo vệ các mối quan hệ của bạn nhất là những mối quan hệ chất lượng cao thế nào là chất lượng cao chất lượng cao không phải là càng nhiều càng tốt cũng không được quá thực dụng mối quan hệ xây dựng trên nền tảng chỉ để lợi dụng là không thể bền lâu cũng không vững chắc phải đối xử chân thành với người khác duy trì và bảo vệ mạng lưới quan hệ của bạn một cách chắc chắn 68 thẳng nhiên chấp nhận sự phê bình của người khác một nhà khoa học nghiên cứu ra kỹ thuật nhân bản vô tính người. Ông ta biết mình không còn sống được bao lâu nữa, bèn nhân bản ra 12 bản sao của mình, muốn đánh lừa thần chết hòng bảo toàn mạng sống. Kỹ thuật của nhà khoa học vô cùng hoàn mỹ, thần chết cũng không phân biệt được ai mới là mục tiêu thực sự. Nhưng ông ta nghĩ ra một cách. Ông ta nói với đám người này: "Thưa ngài, ngài đúng là một thiên tài." có thể nhân bản ra sản phẩm nhân bản giống thật như vậy đáng tiếc là tôi vẫn phát hiện ra sản phẩm của ngài có một khuyết điểm nhỏ còn chưa nói xong nhà khoa học đó đã dùng đùng đùng nổi giận không thể nào kỹ thuật của tôi rất hoàn hảo tuyệt đối không thể có khuyết điểm thần chết liền tóm lấy người nói đưa ông ta đi tuy đây chỉ là chuyện cười nhưng nó cũng cho thấy tâm lý của con người khi đối diện với sự phê bình rất nhiều người có vẻ mặt mất tự nhiên thầm cào nhào trong bụng còn tìm ra một chút sai sót trong lời nói của người phê bình để biện bạch cho mình trường hợp nghiêm trọng còn thẹn quá hóa giận xin lòng quán trách nhưng trên thực tế nếu chúng ta thực sự hiểu được đạo lý thuốc đắng giả tật dám chấp nhận uống thuốc đắng để chữa bệnh thì có thể thẳng nhiên chấp nhận sự phê bình của người khác Kennedy từng nói nếu bạn đúng thì phải thử thuyết phục người khác đồng ý với bạn một cách ôn hòa có kỹ thuật Nếu bạn sai thì phải nhanh chóng và nhiệt thành thừa nhận so với tranh biện cho bản thân thì làm vậy có hiệu quả và thú vị hơn nhiều dù phê bình xuất phát từ mục đích gì cũng không nằm ngoài hai trường hợp một là phê bình đúng đối với sự phê bình chính xác chúng ta nên khiêm tốn đón nhận thay đổi khuyết điểm của mình từ đó hoàn thiện bản thân hay là phê bình sai nếu bạn có thể nhận ra được gốc ghế và của lời nói phê bình không chính xác đó thì nó cũng có tác dụng tích cực vì vậy khi đứng trước sự phê bình chúng ta phải hậu cách thản nhiên đối mặt phải biết rằng con người trưởng thành trong sự phê bình trong cả cuộc đời con người sẽ phải đối mặt với rất nhiều sự phê bình khi đó phản ứng của bạn có thể cho thấy trạng thái tự tôn trong nội tâm bạn khi bạn thiếu lòng tin những lời đánh giá mang màu sắc tiêu cực sẽ bị bạn coi là công kích cá nhân hoặc phủ định giá trị của bạn vì vậy tâm thái khi đối mặt với sự phê bình có thể thể hiện thái độ đón nhận sự phê bình của bạn nhưng không vui vì bị phê bình vì sợ bị phê bình nên trốn tránh đều là hành vi sai lầm đừng coi bị phê bình là việc mất mặt lợi ích của những lời phê bình là rất lớn nhất là lời phê bình thiện ý khi bạn nhìn nhận sự phê bình ở một góc độ khác bạn sẽ phát hiện đa phần mọi người phê bình bạn với tâm thái giận vì bạn không chịu nỗ lực phấn đấu người phê bình bạn chính là người coi trọng bạn nếu không anh ta sẽ coi như không thấy sai lầm của bạn kể cả có một lời phê bình mang tính công kích cá nhân thì cũng không sao hành vi và phẩm chất đạo đức của bạn không chỉ mình anh ta nhận thấy phê bình ác ý sẽ chỉ khiến người phê bình mất đi sự tôn trọng của người khác không ảnh hưởng gì đến bạn cả ở mỹ có một người tiếp thị khi mới bắt đầu tiếp thị sản phẩm của con gáp lượng tiêu thụ rất thấp anh ta rất lo lắng nhưng luôn tin chắc sản phẩm và giá cả đều không có vấn đề gì vì vậy anh ta cho rằng cách thức tiếp thị của mình cần cải thiện từ đó về sau mỗi khi tiếp thị thất bại anh ta đều hỏi đối phương Xin anh hãy cho tôi biết vừa rồi tôi đã làm sai điều gì kinh nghiệm của anh phong phú hơn tôi lại có sự nghiệp thành công hy vọng anh có thể chỉ bảo tôi có gì anh cứ nói thẳng nhất định tôi sẽ tiếp thu Thái độ này khiến người tiếp thị có được tình bạn quý giá và những lời khuyên chân thành sự nghiệp của anh ta cũng nhanh chóng phát triển sau đó anh ta trở thành tổng giám đốc công ty con anh ta chính là ngài yêu Mỗi người đều từng bước trưởng thành Trong sự phê bình và khen ngợi Khen ngợi cho bạn sức mạnh và lòng nhiệt tình Cho bạn động lực tiến lên Nhưng phê bình chỉ ra đối phương hướng Chỉ ra khuyết điểm cho bạn Giúp bạn sửa đổi thái độ Và phương pháp của mình cho đúng Người chấp nhận sự phê bình Mới có thể nhanh chóng trưởng thành Từ sự phê bình và khen ngợi Đối với những lời phê bình thiện ý Chúng ta phải thẳng nhiên đón nhận BYU cho rằng bất cứ lúc nào con người cũng phải khiêm tốn đón nhận sự phê bình nhất là người trẻ đang trưởng thành người thật sự biết chấp nhận sự phê bình mới là người có chỉ số cảm xúc cao họ sẽ coi sự phê bình của người khác là cơ hội để cải thiện công việc hoàn thiện cá tính khống chế cảm xúc nâng cao khả năng chịu đựng về tâm lý và kích thích ý chí chiến đấu của mình các nhà tâm lý học đã nghiên cứu và phát triển ra rằng một người nếu có can đảm thừa nhận sai lầm của mình sẽ cảm thấy thỏa mãn ở một mức độ nhất định điều này không chỉ làm tiêu biến cảm giác có lỗi và vì làm sai và tâm lý tự bảo vệ mình mà còn giúp giải quyết vấn đề mà sai lầm đó gây ra Tất nhiên chấp nhận sự phê bình cũng cần lòng dũng cảm mỗi người đều mong muốn được người khác tôn trọng không thích bị người khác phê bình và chỉ trích đây là tâm lý chung của con người đường thái tông lý thế dân người nổi tiếng trong lịch sử và chịu nghe lời can gián cũng có lúc nổi giận ông cũng thường xuyên nổi giận với ngụy trưng vì những lời can gián mạo phạm đến mình của vị đại thần này nhưng sau khi ngụy trưng mất không bao giờ được nghe những lời phàn nàn khiến ông xấu hổ nữa ông lại ngộ ra một đạo lý con người lấy đồng làm gương có thể chỉnh trang y phục lấy quá khứ làm gương có thể biết được sự hưng thịnh suy vong lấy người làm gương có thể biết đúng sai Trung Quốc có câu cách ngôn người công bố sai lầm của mình với mọi người là vứt bỏ sai lầm người giấu chiếm sai lầm của mình là sẽ lầm đường lạc lối vì vậy chúng ta phải học cách chấp nhận những lời phê bình thiện ý con người không phải thánh hiền sao có thể không phạm sai lầm ngay cả Einstein cũng từng nói, 99 lần tôi kết luận sai, đến lần thứ 100 mới đúng. Muốn học cách thản nhiên chấp nhận sự phê bình thì phải học cách khiêm tốn, học cách tự thấy bản thân may mắn. Nếu người đó biết tất cả sai lầm của mình, anh ta đã không nói năng nhẹ nhàng như vậy. Trời ơi, may mà anh ta phát hiện ra khuyết điểm này của mình, nếu không, không biết mình còn sai đến bao giờ nữa khi tiếp nhận sự phê bình của người khác đừng vội bày tỏ ý kiến phản đối của mình phản bác ngay tại chỗ phân bua cho bản thân là tâm thái thường gặp khi người bình thường vấp phải sự phê bình nhưng trực tiếp phản bác và phân giải không thể giải quyết vấn đề ngược lại có thể nó sẽ khiến mâu thuẫn khiêm gay gắt vì vậy khi người khác phê bình bạn đầu tiên nên thẳng thắn chân thành đối mặt với người phê bình tỏ thái độ sẵn lòng tiếp nhận nếu là sự phê bình chính xác và thiện ý thì phải lập tức bày tỏ thái độ thừa nhận sai lầm của mình đồng thời tiếp nhận sự phê bình sau đó nghiêm túc sửa đổi như vậy bạn sẽ bước thêm một bước tới thành công đối với lời phê bình ác ý có thể mỉm cười đối mặt Edwin Stanton là bộ trưởng dưới thời tổng thống Lincoln một lần ông phê bình Lincoln rất gay gắt nói Lincoln là một kẻ ngu ngốc từ chối thực thi mệnh lệnh điều quân của Lincoln khiến toàn quân trên dưới náo động khi Lincoln nghe thấy phê bình này đã rất bình tĩnh nói nếu Staten nói tôi là một kẻ ngốc thì chắc chắn tôi chính là một kẻ ngốc vì ông ấy gần như chưa từng mắc sai lầm tôi phải đích thân đi gặp ông ấy mới được Lincoln đi gặp Staten mới biết hóa ra mình ban hành nhầm lệnh còn Staten là thì tưởng Linh Khân làm thế là để làm hài lòng một chính khách ích kỷ nên mới lớn tiếng chữ bới như vậy Linh Khân lập tức xin lỗi Staten và gút lại mệnh lệnh Linh Khân là người nhận nhiều lời công kích và phê bình nhất trong ghế chính trị nhưng ông có cách xử lý lời phê bình của mình nó đã trở thành một cách làm kinh điển trong thời chiến tranh Thế giới thứ hai Douglas MacArthur từng chép lại câu nói của Linh Khân treo lên tường trong văn phòng tổng bộ Winston Churchill cũng từng đích câu nói này lên khung gương treo trong thư phòng câu nói này cũng có thể trở thành cách xử lý phê bình của chúng ta đối với những lời phê bình thiện ý hãy mỉm cười đón nhận đối với sự công kích ác ý hãy cười và cho qua 69 đừng lúc nào cũng nghĩ đến chuyện nhận cái lợi về mình Thà để người khác nghĩ, bạn ngốc còn hơn là để họ nghĩ bạn keo kiệt. Con người không thể lúc nào cũng có được lợi, đừng quá so đo tính toán Dù thiệt một chút cũng không sao. Có câu, người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết. Có lúc nếu muốn giành được giá trị lớn hơn thì đừng nghĩ đến những cái lợi nhỏ mà phải học cách chịu thiệt. Tổng thống Mỹ F.K. Keller Hồi nhỏ có vẻ rất ngốc nghếch, người lớn đều thích kêu cậu bé em Kelly cũng không thấy bực mình một lần một người lớn muốn xem em Kinley có ngu ngốc thật không bèn lấy ra tờ mười đô la và một tờ một đô la bảo cậu chọn nhưng em Kinley chọn tờ một đô la trời ơi người kia kêu lên thằng bé này ngốc thật đấy có điều cũng vui ra phết anh ta kể chuyện này với tất cả mọi người mọi người đều không tin có đứa bé như vậy lần lượt chạy tới thử kết quả em Kelly luôn chỉ chọn một tờ đô la mẹ em Kelly thấy vậy thì rất lo lắng bèn hỏi cậu bé con ơi con biết mười lớn hơn một chứ vâng con biết em Kelly đáp vậy sao con không lấy tờ 10 đô la vì nếu làm thế họ sẽ không cho con tiền nữa từ đó có thể thấy từ khi còn nhỏ em kili đã thấu hiểu đạo lý không tham lợi nhỏ kết quả lại được lợi lớn chẳng trách sau này ông có thể làm nên việc lớn trong các mối quan hệ thực tế có quá nhiều ví dụ về ham lợi rất nhiều người sợ thiệt thậm chí luôn muốn chiếm phần hơn dù chỉ một chút thường hiểu đơn giản rằng một mối quan hệ giao tiếp là mối quan hệ có thể chiếm lợi nếu thật sự được lợi gì đó trong lòng vô cùng vui mừng không được lợi gì thì thầm oán hận nhưng phải biết rằng người muốn chiếm lợi thường không thu được gì một buổi sáng người cha làm hai bát mì trứng trần một bát quả trứng đặt trên cùng một bát bên trên không có trứng người cha hỏi con trai con ăn bát nào bác có trứng ạ à? cậu con trai chỉ bát mì có quả trứng đặt phía trên cho cha ăn bát có trứng đi khổng dung 7 tuổi biết Nhường lê, còn 10 tuổi rồi, con 10 tuổi rồi, cũng nên nhường mì đi chứ. Khổng Dung là Khổng Dung, con là con không nhường. Không nhường thật à? Không nhường thật. Cậu con trai nói rồi cắn vào quả trứng, không hối hận chứ? Không hối hận. Cậu con trai ăn hết quả trứng, đợi con ăn xong người cha mới ăn, không ngờ trong bát mì của người cha có dấu hai quả trứng trần Cậu con trai ngớ người Hôm sau, người cha đã làm hai bát mì, một bát bên trên có trứng, một bát bên trên không có trứng. Người cha hỏi con, con ăn bát nào? Khổng Dung nhường lê, con nhường mì. Cậu con trai khôn ganh bê bát mì, không trứng lên, không hối hận chứ, không hối hận. Cậu con trai kiên quyết nói, nhưng cậu ăn hết bát mì cũng không thấy quả trứng nào. Còn bát mì của người cha trên một quả, dưới một quả cậu con trai lại ngớ người ngày thứ ba người cha đã làm hai bát mì trứng trần vẫn là một bát bên trên có trứng một bát bên trên không trứng người cha hỏi con trai con ăn bát nào khổng dung nhường lê con nhường mì cha là người lớn cha ăn trước đi ạ à. cậu con trai chân thành nói thế thì cha không khách sáo nhé người cha bê bát mì trứng lên Cậu con trai phát hiện trong bát mì mình cũng có trứng. Người cha nói với con, người không ham lợi thì cuộc sống cũng không để con chịu thiệt. Cậu con trai gật đầu, thấy cha nói rất có lý. Tuy đứa trẻ này mới 10 tuổi, có thể chưa thực sự hiểu đạo lý trong đó, nhưng chắc chắn cậu bé sẽ nhớ bài học ba lần ăn mì này. Người hám lợi quá phổ biến trong xã hội này, dường như không có gì kỳ lạ cả. Có người tham tiền có người háo sắc có những người lại tìm đủ mọi cách để thỏa mãn lòng hư vinh của mình dù bản thân có ra sao cũng phải vắt óc nghĩ cách biện minh cho mình quyết giành phần thắng thì thôi có thể cuối cùng họ chiếm thế thượng phong trong một việc nào đó bèn dương dương tự đắc vô cùng sung sướng nhìn bề ngoài là họ thắng nhưng kết quả thường là họ thua đau họ chỉ giành được lòng hư vinh nhưng lại mất đi uy tín và thanh danh người hám lợi nhỏ thường sẽ mất bạn phải biết rằng mất đi bất cứ người nào cũng là một tổn thất lớn trên thế giới này ngoài cha mẹ sinh ra nuôi dưỡng chúng ta và người thân có quan hệ máu mủ với chúng ta chỉ có bạn bè là tài sản thực sự thuộc về chúng ta nếu bạn hám lợi thì sau này không ai chân thành nói ra suy nghĩ của mình với bạn nữa không ai thẳng thắn chỉ ra sai lầm của bạn đồng thời giúp bạn sửa đổi để không ngừng hoàn thiện bản thân những người vì cái lợi nhỏ mà để mất cái lợi lớn đều không thông minh dân gian có câu ân tình là một món nợ bạn chiếm cái lợi của người khác là đã nợ họ một ân tình mà ân tình này bắt buộc phải trả nhưng trả nợ ân tình có thể phá vỡ nguyên tắc của bản thân làm nguy hại đến đến lợi ích của mình đúng là lợi bất cập hại vì Vậy người sống trên đời như muốn làm nên sự nghiệp thì không được chiếm cái lợi của người khác thà để người phụ mình chứ mình không phụ người như vậy mới có thể không bị dục vọng làm mờ mắt luôn giữ lực lòng chính trực từ chối cám dỗ nhờ thế mà đầu óc luôn luôn tỉnh táo giữ được tiếng tốt không dễ dàng xa ngã.